0: What up, homie? ¿Cómo estás? ¿Bien, bien, carnal? Tú qué tranza? Bien, déjame le subo aquí al volumen para escucharte porque me vine a la casa porque en la oficina el ruido no. de la señal está hecho una porquería, güey. Entonces, no, entonces, No, no
1: mames. Pues, este, ya 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 conocimos la oficina ayer y está muy chula, pero sí, güey, ni de pedo puedes hacer
0: esto ahí. Sí, no, pasa, así pasa un camión y tiembla, güey. No, 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 no. ¿Cuánto llevan en esa oficina? Desde agosto, desde agosto, ah, okay. julio-agosto.
1: Julio, ah, huevo, qué chingón, güey. La, la anterior llevaban ya ratote, ¿no? Sí.
0: Alguien dice que no se escucha ahí
1: un... Yo se fuerte y claro, güey. Más ah, no, perfecto, no escucha, ya está. Chizón. No se escucha por... Ese güey que acaba de decir Sabino, voy a pero, usar un fun fact. Güey, fun fact, en el video de
0: amigos y conocidos también lo pusieron, güey. Sí, güey, pero todo el tiempo, güey, me paran en la calle, me piden fotos, me voy a poner audífonos, pero me voy a poner audífonos.
1: Vale. Me, me
0: paran en la calle, güey, y me piden fotos y tal, y yo me río mucho porque les digo, a ver, espérame, te juro que no soy. Y ya una vez estando con, estando con, con, soy Emilia, que es Juanita, de Colombia, estábamos en el, en el Plaza Condesa, y se me acercan unas niñas, yo voy saliendo del baño, y se me acercan y me digo, oye, nos vamos a una foto contigo, y les digo, Sabino y Jesucristo, dicen el pinches naked. Y entonces les digo, oye, pero, ¿Quién creen que soy? Porque en realidad yo creo que se están equivocando. Yo no soy famoso. No seas así, no seas mamón. Tómate una foto con nosotros. Y yo, pero es que te juro que no soy. Pero, pero sí eres. Y yo, pero es que ¿quién creen que soy? Pero genuinamente yo ese día todavía estaba confundido. No, no lo había relacionado. Me pasaba mucho en Caradura y en la calle, pero ahí no me había pasado. Entonces finalmente <risa> les dice Juanita, pues él no es. Él genuinamente trabaja tras bambalinas en la industria. Él no es un famoso pero, pues, tómense la foto con él y que les enseñe su licencia. O sea, se toman la foto conmigo, les enseño la licencia y ven que es a ¿no? Y dicen, ¿ah, no eres sabino? Y yo por eso les preguntaba. No soy sabino, pero lo más cabrón es uno. El güey es blanco. Y todo el pelo corto. O sea, claramente no nos parecemos,
1: güey. No, y, y, aparte, y aparte, güey, su licencia tampoco diría sabino. El güey se llama Pablo.
0: Ah, eso, pues, eso. <risa> imagínate. Yo ni sabía, güey. No, no lo conozco. Es compa de muchos compas. Y me parece que está toda madre seguramente, pero en caradura me parecía chistoso. Pues decía, claro, güey. Pues Encaradura ha venido y la luz está bajita y tienes barba y tienes pelo largo. Se entiende. Pero con la luz así del plaza con esa, güey, en los baños, en el lobby o en la calle. Ni de pedo, ni de pedo. No nos parecemos nada, güey. ¿Qué
1: te entienden así? Pelo largo, lentes, barba. Eso es todo, güey. pero ahorita tiene pelo no, corto. Hay tiene una pelo. foto pegada en la ciudad pero es que justamente fue mucho tiempo, tenía tuvo pelo largo, güey. Pero, guato, aún así, güey, no se parecen, o sea... No nos parecemos es... nada, güey. Yo, yo me acuerdo cuando todavía estaba de gira con el guachadafunk o bueno, con el Vicky, güey, que tampoco nos parecemos, nada más es Ajá. blanco, gordo, barbón. el shot! Una foto y es como, mi carnal, ¿de dónde, güey? Así, por favor, ¿de
0: dónde? <risa>
1: pero, pues, ni modo.
0: <risa> Sí. Saludos a Juanito Garte, que se acaba de conectar. Un, amigo un, que un amor, güey. Y que queremos mucho. El buen Juan, un amor. ¿Tú de qué conoces a Juan, güey? Lo que pasa es que él es mejor amigo de una de las personas más importantes en mi vida, que es mi excuñada Sayuri, porque okay. yo anduve tres años con la hermana Mayra, la hermana de Sayuri, que es de sus mejores amigas. Entonces, él, Loli y Sayuri se decían Club Benetton o ¿no? tenían una broma así, ¿no? Porque había una japonesa, una rubia y un, y un güey. Y ellos eran muy, muy chavitos, güey. Yo los he haber conocido cuando ellos tenían 16, 17 años y yo ya iba a la carrera con Mayra que le mando muchos besos y que la quiero mucho. Y entonces me hice muy amigo de ellos, león, como mis hermanos menores. Y okay. después en la vida, cuando en una depresión absoluta, de hecho habíamos terminado Mayra y yo y otras cosas, yo me voy de mochilazo a Europa y él está estudiando actuación en España. Entonces me recibió dos veces en su casa, una porque yo estaba terminando mi viaje ahí y me fui a quedar con él y otra porque una de mis primeras chambas en Europa fue vender pantallas de cine gigantes inflables alemanas y el Real Madrid compró una de las más grandes del mundo, era 24 por 12, o sea 24 metros por 12 de altura que es el tamaño de un edificio y los del staff madrileño no hablaban inglés ni hablaban alemán obviamente y los güeyes de la empresa alemana mandaron al socio de Múnich que solo hablaba inglés malo, un inglés muy roto y alemán, entonces fue así de puta no nos entendemos, entonces yo tuve que agarrar un avión e irme al, al... no es cierto, yo estaba quedándome con Juan y me dijeron, güey, lánzate al Bernabéu a resolver este pedo fui y lo resolví, y luego de ahí me llamaron me quedé trabajando con ellos, y luego fui a la premier de un documental o algo así, que para eso habían comprado la pantalla entonces esas dos veces me quedé con Juanito entonces somos hermanos de la vida, güey, hermanos, hermanos Qué chulada, güey. Justo sea, cuando te encuentras, porque, bueno, digo, tú sí tenías una relación
1: eh, cercana con él, pero, pero es como digo, güey, cuando te topas a gente que medio conoces en otro país, terminas, no sé por qué, güey, así sí. y, y se vuelve como un pedido de que podrías encontrártelo cada viernes en caladura, güey. Ah, ese claro. güey, güey. Pero te lo encuentras en otro país, güey. Yo no sé si es justamente el tema de decir, somos mexicanos o. Conozco a este güey, no conozco a nadie más, pero así se
0: hacen lazos muy cabrones. Ve. Sí, y, y esas personas además, digo, con el caso de Juanito no, porque somos muy parecidos, pero pueden ser personas radicalmente distintas a ti. O sea, alguien claro. con quien no te llevarías en la vida. Que gustos claro. son absolutamente distintos, la música son absolutamente distinta, todo es distinto. Pero si se encuentra en una situación que a, a mí me, me gusta pensar que es una situación como de guerra. O sea, tantas cosas no tienes que lo poquito que te conecta te hace hermano inmediatamente, no que es mucho lo que pasa en la pandemia. Ahorita en la pandemia seguramente te ha pasado que has conocido un montón de gente a distancia y que haces un lazo mucho más fuerte que si hubieran seguido en la industria caminando y viendo si ni se saludan, como dices, el cara durado ¿no? Fíjate que no tanto, güey. Yo creo que eh, de entrada yo los primeros seis meses, güey,
1: sí me la tomé... Eh, de no sé, güey, de, de no salir, pero de que íbamos al súper a las 7 de la mañana. Claro. Que al super a las 6.45 de la mañana en sábado y a las 7.20 ya habíamos salido y esa era nuestra salida, güey. Sí, era claro. un eh, paranoia, guerra fría, durísima. ¿Y que... no empezaste a convivir
0: con más gente vía Zooms
1: o vía otra cosa? No, y, y eso fue algo chingón, güey, de que de pronto me aventaba unas pedas por Zoom que un amigo de Hermosillo, un amigo de España, un amigo de Cancún, un amigo otro amigo del DF. Y de pronto decíamos, órale, güey, ¿por qué nunca hemos hecho esto cuando no había sí. la necesidad? Justo,
0: justo. Yo, yo, a mí me empezó... Ay, estoy tratando de acomodar el tripié. A mí me, me pasó muchísimo eso. O sea, el, el, empecé como a llevarme con gente. O sea, empecé a participar en un montón de entrevistas y streamings y así. Y me acabé llevando un montón con gente que como que nunca habíamos hablado. Y ahora se prestaba mucho a que intercambiaras ideas y tal. Y entonces ya empezamos a llevarnos mucho más. O, o me pasaba que en redes sociales, tú sabes, yo, yo no soy como... Yo no era tan activo en redes sociales, soy mucho más activo dentro de Mercadorama que de Ahmed Bautista, ¿no? Y me empezó a comentar como mucha más gente, y luego resultó que tenía amigos en común con mucha más gente. Entonces hoy mi círculo incluso es, no, no distinto porque no cambia tu círculo, pero ya tiene un montón de gente que la pandemia me dejó y que me encanta, güey. Es de las poquitas cosas que la pandemia tiene chidas. Eso está chulo. A, a, mí, a mí esto del adulto raro y las pláticas, güey
1: justo me ha ayudado a conocer gente bien verga que no hubiera conocido de otra forma gente de hasta de otros países que dices, güey, qué gran forma sí. de conectar con otros lados ¿Sí? y al mismo sí, tiempo sí, sí, sí. porque yo sí soy de esa gente que cuando me empiezo a poner triste me aíslo de todo entonces esto al menos me a tener dos conversaciones de do de una hora, hora y media me sirve para interactuar con gente exacto todo bien, todo bien sí
0: bien sí, como que me quité el audífono porque como que está haciendo como una interferencia, pero sí, justo eso. O sea, yo creo que en pláticas que has tenido de dos horas, hay gente a la que estás conociendo que nunca hubieras conocido a ese nivel de profundidad. Claro, y aparte puedo preguntarles cualquier cosa, güey. Entonces lo hace todavía sí. más, más divertido. Claro, porque además, o sea, a mí me pasaba que cuando te invitan a radio o así, hablas pocas cosas, tienes un tiempo muy corto. Segundo, no puedes decir marcas o no puedes decir sí. groserías. Y uno se la pasa diciendo groserías todo el día. Y dos, una parte bien interesante es: somos gente que elabora, ¿no? O sea, uno de mis capítulos favoritos de Haciendo industrias es donde te entrevistamos, güey. O sea, una pregunta que te hacemos que va a un punto, puedes elaborar una respuesta que parece spoken word durante 15 minutos. Y me fascina, güey, porque quien finalmente te está viendo se está enriqueciendo, cabrón, de decir: No mames, que ese güey piensa así. No mames, que ese. Órale, no había pensado, no le había dado esa óptica a ese punto, güey, tan básico que me parece como no sé, hacer una canción o hacer una gira, ¿no? Y sí, pues bueno. creo que eso es bien bonito de todo esto que está pasando, o sea, estamos contando historias de una forma bien distinta, güey. Fíjate,
1: digo, y esto esto es como de lo que acabas de decir, güey, que digo, últimamente ahorita vamos a hablar de ti, no de mí, pero... <risa> digo que yo, yo lo platicaba el otro día con alguien, güey, en una entrevista que me hicieron, una amiga de Tijuana. Ahí me pasa mucho que, que no sé, güey, eh, este misticismo del artista, del músico, de, de la figura, nunca lo he sabido llevar a cabo porque me gusta hacer tantas cosas más allá de mi proyecto musical que me obligan justamente a estar como en la, en la talacha. No sé, güey, de pronto Rey Camiseta dejo de ser Longshot y me vuelvo el bando que tiene que hablar con otras bandas para llevarle su servicio de merchandise o en el bazar claro. de bandas. Tengo que cargar una bocina, güey claro. Que dices, jamás ves a Rubén Albarrán Cargando una bocina, güey, ofreciéndole Un servicio a alguien más O, o lo mismo, hasta con Sabino, por cierto Mi compa el Sabino, güey, es un güey Ajá. que sí ha sabido Llevar muy bien su parte de hoy el artista No no, no estoy diciendo Que hoy inalcanzable, pero sí Sí tiene esta distancia De la gente, no es tan accesible Y a mí que me encanta estar en todo, güey Pues como que nunca Me he jugado mucho la carta de de hacerme al
0: artista o de hacerme a, a la persona con el misticismo claro. alrededor. Y es que creo que es que creo que creo no es que no lo hayas sabido hacer o, o, o no hayas jugado ese papel. Yo creo que cuando tienes multiintereses, en unas te toca ser Jordan, en otras te toca ser Pippen y en otras te toca ser Phil Jackson, güey. Entonces en <risa> uno es el director técnico y nadie te ve, pero en otra es el que está moviendo los fierros. Y creo que claro. eso es lo que está bien chingón de ti, güey. O sea, Ay, que... Y aparte, y aparte
1: es la sí. personalidad, creo que, es, creo que va con la personalidad de cada quien, o sea... Correcto. Yo,
0: yo hasta me peleo con mi manager porque yo quiero hacer cosas de mi management. Claro, claro. Y, y creo que va, como dices, va contigo en tu personalidad. Mira, ¿qué opinas de mezclar la parte administrativa con la parte artística? ¿Baja tu nivel de personalidad? No, yo, yo creo que la mezcla tiene que existir. O sea, hay personas que son claramente administrativas y hay personas que son claramente creativas, pero hay personas que mezclan los dos. Y tienes que mezclarlos que justo tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? El, el, si a ti te prende tener otros, otras emprendimientos creativos, güey, tenlos. Tal vez alguien claro. te hubiera dicho, si antes te hubiera agarrado una misquera cuando muy chiquito, tal vez te hubiera dicho, puta, güey, pues ya voy en este trayecto y no tengo que soltar, porque pues este es el camino que me marcaron y, y está rindiendo frutos y pues me sigo. Pero tú fuiste independiente y aún firmando con misquera sigue siendo independiente, güey. Entonces, <risa> si mañana te quieres parar y poner un servicio administrativo contable para bandas, güey, be my guest y ponlo, cabrón. No, y aparte hay, hay gente como jay güey, que Jay-Z dices, Jay-Z es, el, por muchos
1: años fue el rapero más importante. Claro. Y tiene un equipo de básquet, una marca de vodka, una disquera, o sea, eh, Fat Mike de No Effects tiene su disquera, tiene sus mamás estas de sadomasoquismo, de tocan... <risa> O sea, al final del día es eso, creo que justo la, la multidisciplina pues es algo súper legal, güey. Claro,
0: y más hoy, y más hoy que no hay como reglas preestablecidas. En la generación anterior, tú lo decías, Rubén Albarrán y ellos, ellos no les tocó escoger. Ellos los agarraron chiquitos, explotaron y tuvieron que seguir una carrera donde ya firmaste, tienes que hacer tantos discos, y aunque no te guste, pues ahorita tienes que hacer otro pinche disco, ¿no? Como a Molotov que los ponían a hacer. Ahora me tienes que entregar cuatro discos, entonces se aventaban un disco cada uno y luego lo juntaban y hacían el quinto y ¡pum! Ya firmamos cinco a la verga, güey. Entonces, eran, eran bien distintos. También era una época donde el Olimpo estaba destinado solo para cinco bandas y solo cinco bandas iban a sonar en toda la radio y en toda la televisión y en todos los medios. Entonces, si te tocaba hacer una de esas cinco, güey, pues esa es tu carrera. Y hoy no. Hoy hay todo un mundo de independencia donde, güey, puro long tail, ¿no? O sea, hoy la gente te descubre o en Bandcamp, o en Spotify, o en Apple Music y ya ni hay estaciones de radio musicales prácticamente,
1: ¿no? Oye, es algo platicamos el otro día. Antes la gente famosa era famosa para todos. Hoy sí. te metes a, a Spotify y descubres un artista que lo escuchan 60 millones de personas y no tienes idea de quién es, no conoces una canción de ellos. En tu vida habías, no sé ni pronunciar el nombre. Y de pronto dices, ¿de dónde tienes, de, de dónde lo conocen 60 millones de personas al menos? O sea, antes, todos sabemos quién es Bruce Willis, ¿no? Todos sabemos claro. quién es todos sabemos que eres metálica A donde vayas del mundo, saben, güey Y ahorita... Perdón, sigue, sigue, sigue No, no, era, era eso, o sea, como que justamente Qué bueno, güey, qué bueno de la descentralización De los medios, qué bueno que se haya Este, democratizado ah. y, y que hoy
0: en día ni necesitas Una disquera para pegar, güey Claro, ni para subirte a plataformas O sea, puedes pagar un servicio de 10 dólares Y subir tus cosas, güey, y tú ser todo Tu manager, tu productor, tu todo que eso, o sea, regresando a lo que dijiste hace un momento que me parece vital, yo lo comparaba mucho con mi hermana, ¿no? Mi hermana y yo somos muy distintos, la adoro con todo mi corazón, somos absolutamente distintos, pero cuando éramos chicos, ella me lleva tres años, sus amigos y ella me enseñaban, güey maldita vecindad, The Cure, The Petch Mouth, eh, Caifanes, ¿no? En esta época donde, donde se cortaban el pelo igual, ¿no? The Cure y Caifanes, así, pero sonaban radicalmente distinto, güey La maldita. Y entonces, después ella crece y obviamente se orienta mucho más al pop y a otras cosas que a ella le gustan. Y yo me acuerdo pensar, si mi hermana cacha... O sea, cuando yo digo Metallica, o cuando yo digo Pearl Jam, o cuando yo digo Bon Jovi, y mi hermana lo cacha, es porque los dos estamos expuestos a lo mismito en todos los medios, güey. O sea, no importa que escuche Radioactivo o 97.7, a ella también le toca. Hoy ya bueno, no pasa eso. Ay, tuve es? ahí una experiencia viajé viaje con mi novia a Turquía el año pasado en un viaje yo estaba en Alemania y estaba en Turquía y me dijo, alcanza me está muy barato. Llego a Turquía, todo el día, en el hotel y en todos lados, estaba esta canción de eh, Baby No Money y el otro güey, Y2K, creo que se llaman Baby No Money y Y2K, la de ah, la, 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 no, no sé cómo va y está es horrible y yo no canto bien, pero esta canción, cuando regreso a México, me y Ilana Zot y me dicen, pon una canción la que quieras, y yo, puta, esta me trae obsesionado y la pongo, ¿no? <risa> en radio. Y luego la gente me empieza a escribir no mames, esa canción está en el Y Vainilla que los dos conocemos, me dice no mames, esos son los de TikTok. Y yo, ¿qué? ¿Qué es TikTok? Uno. ¿Y dos? ¿Cómo que es la de TikTok, güey? O sea, TikTok le pagó a estos güeyes. Me dice no, estos güeyes pagaron y hay un challenge en TikTok. Y yo, a ver, explícame ese pedo. Y entonces me entero que un nicho chiquitito de edad, o sea, como de 15 a 18, les encanta esta pinche canción porque es un challenge de baile de TikTok, Sí. y a mí me tocó porque estuve en un país donde era del top 40, entonces la escuchabas todo el día en todos lados, desde el Uber hasta el me todos todos lados, güey, entonces justo es eso, hoy descubres canciones en unas dinámicas absolutamente diferentes que nunca hubieras pensado, y los nichos ya no son nichos son nichos así gigantescos güey, entonces pueden llegar cuando vino Love Lesbian a Caradura nos escribieron, Jonathan Jonathan nos dijo, oye, Jonathan de Guardia, ¿no? Oye, traigo esta banda de España, quiero que toquen ahí. Entonces, a huevos, sí, qué día, ¿no? Pues te doy un miércoles. Solo había libre un miércoles. Te doy un miércoles, les dijo Gema. Lo vimos ya sin Gema y yo en una junta de booking. ¿Quiénes lo dobles? Dijan, puta, no tengo idea. ¿Suena en radio? No tengo idea. Bueno, pero no se preocupen, les dimos un miércoles. Ah, va, pues anúncialo. Lo anunciamos, cuatro horas sold out. Hey. Cuatro horas sold out, güey. Y dijimos, ¿qué está pasando? Y luego vinieron y Lunario y luego Metropolitan y Autores más, o sea, son un fenómeno, no necesitaron tener una canción en radio, güey, puras redes no, sociales. No, güey, Z tan gana, la primera vez que vino a Caradura,
1: cuando, Z -Tangana. Z -Tangana, cuando todavía no era Z tan gana. Que yo me acuerdo que yo le, que, que sold out, pero de 100 personas afuera viendo cómo entran, y Gema me dijo, ¿qué pedo? ¿Quieres venir a ver este güey? Te pongo en la lista, vato, entré al caradura, y de que literal entré y ya no había rango Ajá así mm -hmm.
0: exacto güey, sí, sí. güey te ganas te deseo éxito ya me voy y, y hubo un montón de fenómenos así güey o sea para mí cuando cuento fenómenos del caradura te cuento a ti cuento a la o sea para nosotros eran cosas que decíamos no mames o sea de eso pido mi limosna no de, de tener un lugar donde dijeras aquí creció no no aquí se originó no era un amigo mío que le dije ponte a tocar no tocas tú toca no pero justo tocó aquí y aquí llenó todo lo que quiso y luego llenó con más amigos y luego llenó con fiestas y luego llenó y luego creció y se fue a otros lados. Esas son las historias que los fans cuentan, güey. Eh, bueno, para poner en contexto, a Amé era uno de los socios de Caradura, porque creo que esa
1: parte <risa> no la habíamos tocado. Te, te, te presento como <risa> mercadorama nada más. Perdón. No, no, no. A ver, antes que nada, güey, ¿tú tienes el eh, límite de tiempo para esto? ¿Tienes que estar no, en
0: algún lugar? Para, no, para. para de hecho, la, le avisé a los de la oficina y les dije, oigan, <ríe> me voy a ir y lo tomo desde la casa y pues ya regreso hasta la junta. De la... Tengo una junta a las cuatro, pero... Ah, no,
1: no, 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 no wey, si llegamos hasta, hasta las cuatro platicando ya va a ser por aferrados, güey, ya mejor te caigo. ¿Te, te, un... ¿Te cuento
0: algo? El otro día, <ríe> güey, me invitan mis Mijangos a un live. ¿Ubicas que Mijangos todos los días a las ocho de la noche hace un live?
1: No sigo a jango la verdad. Bueno, nunca. O sea, el güey...
0: No pero nunca... Bueno, me... El güey ya es Mercado Beta de Instagram y le permiten hacer lives de cuatro horas, güey. ¡Órale! No le cortan, no le cortan. El güey lleva desde marzo, que empezó la pandemia, él empezó todos los días, de lunes a viernes a las ocho, a entrevistar a un amigo de alguna industria. sea, es un güey que ha estado en todas las industrias, güey. Todas las industrias. Entonces, invita a gente, tiene sus recurrentes como si fuera un programa, ¿no? O sea, invita a gente como cada dos semanas que regresan y platican con él, Eric Martino, Rulo, Julio Martínez, pura gente de su, de su generación increíble. Y el güey me invita, empezamos a platicar, y pues salen millones de historias. O sea, yo tengo historias con él donde hasta le dije, güey, me cagabas, me cagabas, y le expliqué por qué y todo. De pronto me dice, al, en vivo, ¿no? Oye, bueno, ya, vamos a echar un rápido unas preguntas de la gente y todo, porque estamos que terminar y la chingada y no sé qué, ¿sí? Porque pues ya no nos vamos a pasar de cuatro horas. Y ya estás mamando, güey, pero si sí, ya cortamos, me dicen, no, si sí fueron cuatro horas, yo no es cierto. Y voltean, son las doce. No mames. <risa> ¿Cómo llegamos a, wey, Llegamos a cuatro horas y no acabamos. O sea, en los cómics la gente le ponía, güey, episodio dos, episodio dos, sigan contando mamadas. Porque, pues, en muchos momentos de la vida de mis doce años en la industria musical, se mezclaron los caminos. Claro. Y muchos no fueron trabajando, muchos era de que éramos o competencia o algo. Estuvo bien chingón, estuvo bien chingón. Entonces, ya no me sorprende, ya no, no me güey. No, más me, de dos no, horas.
1: Yo me aventé uno con badía de leyendas legendarias que llegamos a las 3 horas 15 y fue de, pues, podemos seguir, pero mejor dejémoslo para capítulo 2, güey. Claro, porque claro. Eso. O sea, y... Y si, y si sumas alcohol a la ecuación, güey, no mames, se, se hace maratón, güey. No Qué bueno que lo
0: hicimos de día. Justo pensé ¿Sí? subir por una chela y dije, no, hoy me voy a aguantar, me
1: voy a aguantar. Otro cafecito todavía, güey.
0: Amigo, ¿cómo, ¿cómo
1: empezaste tú en todo este desmadre de la música? O sea, porque justamente yo te conozco, eh, fuiste Caradura, tienes Mercadorama. Eh, tuviste ahí un momento en Kiching, como ¿Sí, sí, parte de ¿sí? que tendiera ese barco, también... Fuiste parte de la tripulación. Eh, ¿Alguna vez supe que tenías un restaurante de mariscos? O sea, como que bastante multifacético. ¿Cómo, cómo, ¿Tú qué, qué estudiaste en primer lugar, güey?
0: Igual que tú, soy de multiinterés. Eh, bueno, eh, uno, estudié comunicación especializada en publicidad. Estudié en la que aunque yo no quería. Y ya estando ahí, pues encontré el camino para hacer como como eso punk, ¿no? Esa actitud punk dentro de güeyes hiperconservadores de mierda, ¿no? Con chavitos que no necesariamente son malos, pero que viven en una situación de privilegio y claro. que viven en esta burbuja, ¿no? Sí. Entonces, junto con otros amigos de la generación, pues nos volvíamos como los que jodían. Jodían en muchos sentidos, ¿no? Joder desde llevar nuevos pensamientos y, y llevar a que hable gente que normalmente no invitarían hasta decir no a cosas conservadoras y pendejas, ¿no? Ya desde una posición de pues tener una buena calificación o ser presidente de carrera o la chinga o usar el cabello largo, pendejadas no. como es usar el cabello largo. Es una pendejada que eso sea contestatario, ¿no? Pero bueno, eh, me regreso. Yo como empecé en la música, el pedo de la música es que yo siempre fui el amigo que no tocaba ni cantaba, pero que toda la gente me decía, "No mames, tú huevo tienes una banda. No, nah, tú, güey, tú el huevo cantas o hablas mucho, entonces tú seguro eres el vocalista." Y yo como, "No, no hago ninguna de las dos." Y además canto feo es ni como que por ahí pueda buscar algo, ¿no? Pero la música me gustaba muy chingo. Entonces, como espectador.
1: A ver, ¿pasó algo acá? ¡Ugh!
0: Es que me entró una llamada, me entró una ah. llamada y, y valió mal. Y mis amigos, al contrario, increíbles, güey. Todos tocaban, tenían una banda de covers, algunos componían, pero desde muy chicos, o sea yo tengo amigos que a los 9, 10 años ya estaban aprendiendo a tocar un bajo valor, y vengo de clase media baja o sea, era de güeyes que se rompían la madre y alguien les vendía un bajo barato se los regalaba a alguien una cosa medio chafa, pero lo hacían y ahí estaban andando entonces yo siempre estaba conviviendo con ellos entonces, ¿eso a qué llevó? a que por un lado, a mí me gustaba la música y como que fuera entendiendo como los mecanismos pinches que hay en la industria y entonces, ya sabes íbamos a un toquín que los invitaban y entonces pues, yo les acompañaba y yo les ayudaba a cargar y era ahí el primer, el mano, Rodríe el Rodríe primer Rodríe Rodríe. estaba ahí parado con ellos y tal. Varias bandas, varios amigos de varias generaciones. Y de pronto descubría, mira, sal saludos a Alex. Y de pronto eh, descubría que todos eran culeros, ¿no? El organizador del concierto, el güey que los hacía vender boletos, porque si no venían boletos no tocaban, el güey que los hacía llevar fans, etc, etc. Y yo era normalmente el que estaba ahí y el que le tocaba estas como deals y el, y el sentar y el, y el decir, no, a ver, no te pases de lanza y así. Entonces, como que fui entendiendo cosas, pero yo no sabía que eso estaba entrando en mi sistema. Yo para ese momento no sabía que me quería dedicar a esto. Yo solo sabía que disfrutaba mucho la música y que llegaba a mi casa a ver TV y que todo el día traía en los audífonos radioactivo y otras estaciones. Y el chico de dos familias. Entonces, mis primos grandes de las dos familias me ponían un montón de cosas, ¿no? De ahí que o sea, a mí sí me podía gustar Guns N' Roses y a la vez gustarme Pantera Y después descubrir a Korn, pero también Deftones, pero al mismo tiempo poder escuchar a Miguel Bosé y decir, no mames, Bosé y los Beatles y todo lo demás también está chido, ¿no? O a mi papá que le gustaba como el ranchero y decir, pues también el ranchero tiene suena. No es lo mío, no me encanta Vicente Fernández, pero entiendo hacia dónde va ese pedo, ¿no? Claro y entonces, sí. en cuanto empiezo a tener un poquito de dinero, lo que empiezo a hacer es ahorrar todo el año para viajar al otro lado y comprarme algo. Una tía falluquera, horrible, <risa> dice, dice Mitch, a mí tiene un grupo güey solista. Te lo juro que me lo preguntan un chingo. Pero bueno, una tía falluquera y que le vendía a los policías cosas, nos enseña a irnos en camión 25 horas al la Edo, güey. Mi hermana y yo dijimos, güey, aquí está el puto camino de este pedo, ya. Yeah. Entonces, me tienes ahorrando todo un año para irme al otro lado y comprarme unos Jordan. O sea, para, para, los chavitos que nos ven, no había footlocker, no había tenis en México. No había, si querías unos Jordan, tenías que viajar al otro lado y comprártelos. Y costaba tres dólares el peso, dólares el, el, el peso costaba tres dólares. Al revés. No, el dólar, el dólar estaba en tres pesos. pesos. Entonces era una locura, güey. O sea, te comprabas por trescientos pesos una cosa, ¿no? Unos tenis. ¿Qué tiempo? Y entonces <ríe> viajaba y me compraba unos Jordan una revista de la WWF, que en aquel momento la WWF era Federation, era como un deporte WWF, las luchas, con Hulk Hogan y Ultimate Warrior y todos ellos, y un juguete de Marvel o algo que me gustaba para mi colección. Entonces ahorraba todo un año para eso, güey, y luego ahorraba todo un año para comprarme un reloj Seiko Kinetic, ¿no? Que era un reloj que se, movi que se cargaba con tu movimiento.
1: Y luego... ¡Ah, cabrón! Mira, eso no lo ti, güey. ¿Cómo? Esos no llegaron a mi colonia, güey. ¿Cómo se Imagínate, llamaban? Imagínate,
0: pero los venían allá y yo como viajaba, leía y me enteraba y decía, no mames, quiero ese reloj que se carga con tu movimiento y que no es carísimo, O sea, no ah, era una cosa teico, que era un time teico, machine, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se llamaban esos relojes? Seiko
1: Kinerik. Órale, no, 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 no nunca oí de eso, pero pero ¿Cómo? continúa, perdón. Sí. Como, como, dice, como dice alguien ahí,
0: eran tres mil pesos, ni siquiera eran, porque eran viejos pesos. Eran, eran viejos pesos. pesos. Claro, o sea, los coches costaban millones. Y entonces, bueno, un Seiko Kinetic que se cargaba con tu cuerpo. ¿sí? Y luego empecé de jugar básquet, jugué tenis en un deportivo de Pemex. Mis papás son de Pemex. Silvi sí, me compraba una raqueta, güey, ¿no? La raqueta de Agassi. Silvi sí, me lo compraba y tal. Y entonces, cuando yo regresaba, tenía cosas que no tenían todos los de los de mi grupo, ¿no? Entonces, luego yo les llevaba que así al Bazar Lomas Verdes o al Bazar Perinorte o al Bazar Pericuapa, a decirle a güeyes, oye, ¿tú qué traes tenis? traenos estos de Jordan. Tú que traes eh, estas cosas, traes estas playeras, traes y tal. Y ahí fue, en esos viajes, que empecé a descubrir Hot Topic. ¡Órale! Entonces, a huevo. Descubres Hot Topic y ¿qué haces? ¡No mames! Dame esta de Wizard, dame esta de Deftones, dame esta de... Lo que quieras, ¿vo? sabías? Esto, eso es, principi
1: Britney Spears. es principio de los 2000, ¿no?
0: O sí, sea, esto Hot es topic, del 96 al 2004. 2002, 2002, que acabe la carrera por ahí. A huevo. Y entonces me, me conozco con otro amigo en la, en la prepa. Se llama Memo Tavares. Saludos a Memo. Y entonces me dice, oye, güey, mis papás y yo vamos a macalin una vez al año. Él, él tenía un poder adquisitivo mejor que yo. Y su familia era divina, pero estábamos pues, en la misma prepa, no en satélite. Oye, yo soy de Azcapotzalco, pero me cruzaba a satélite a estudiar. no Me quedaba más cerca que estudiar en Echegaray que estudiar en el centro de Azcapotzalco. Entonces me dice... Platiquemos con mis papás para que te vengas con nosotros, güey. Mira, ver, ahí alguien dice, yo apenas nací en 2002. Sí, no mames. Sí, sí. es que ese es el punto. O sea, justo cu cuando ustedes iban naciendo, nosotros ya éramos adolescentes y estábamos descubriendo la vida en un mundo donde el Internet era imposible. Era imposible. Nadie tenía página web. O sea, las bandas con página web como Deftones eran una cosa rarísima, rarísima. Y en México no existían marcas. O sea, acababa de llegar como en el 98 Sara. No existían tiendas. Martí tenía lo Nike más feito, lo Reebok más feito. No había que te podías comprar una playera de una marca que te gustaba. O, o sea, Levi's. Levi's lo comprabas en una esquina en Sears o en Liverpool. No sí,
1: había un no boutiques, de boutiques de Levi's,
0: güey. Entonces, me
1: solo había un Airwalk para patineta, güey, en ese entonces. Airwalk.
0: ¿Y sabes dónde me compré yo una de mis playeras favoritas de Airwalk? ¿Dónde? En Walmart, que era obrera. A la verga. Y que sabes qué es? Seguro es piratería. Porque en México, todo el todo el, el autoservicio gigante, incluyendo su y todo, está lleno de piratería. Ya sí, nos es vamos eso. a clavar en el tema de la piratería, pero. Entonces, yo tenía playeras del walk de ahorrerá, güey. Pero bueno, entonces me regresó. ve dice: Entonces hablamos de que en 2002 no había tiendas Nike y Jordan. En México no. O sea, en México Nike ha de haber empezado a abrir como en 2000, 2001 pequeñas tiendas pero no era como que era la boutique Nike. Vamos a la Nike. No, era, era Foot Lockers o Martí o estas que tenían todo mezclado. No existía claro, como sí. la tienda de una marca. Y que no tenían el, el tenis que, o sea, no es como que llegabas si y había una sección de básquetbol y una sección de streetwear y una sección. No, o había los tenis que había y los blancos para que fueras a la escuela, ¿no? Porque tenías que comprar tenis blancos para ir a la escuela, güey. Entonces me regreso. Este amigo me dice, vámonos. Y nos empezamos a ir con sus papás porque su papá me dice, oye, yo ya gasto lo mismo, yo ya gasto lo mismo en coche, en casetas, en gasolina. Yo gasto lo mismo. Tengo tres hijos y voy a tener que pagar estas habitaciones de hotel. Jálate con nosotros, tú tráete tu dinero y cómprate lo que quieras. Y entonces ya empezamos a ir a Macale y ahí había muchas más cosas más. O sea, había como tres hot topics, había champions para comprar cosas deportivas, había, no, era una locura, güey, era una locura. Muy barato todavía. Hay tú, no, no, ¿tú, en
1: esa, ¿Tú en esa época ya tenías alguna chambilla de prepa? Discúlame? ¿Esas culeras
0: que, que uno crece odiando? Siempre. Yo a los 16 me metí a McDonald's. Ah, y además, todo el tiempo, todo el tiempo estaba buscando qué chambitas hacer. La escuela me gustaba, se me facilitaba. Entonces podía ayudarte o podía lavar un coche o podía hacer un montón de cosas. Y todo el tiempo ahorraba, ¿no? Ahorraba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y luego, si mi abuelo no, íbamos a ver a mi abuelo todos los veranos, ¿no? Mis abuelos. Y entonces, si nos daban un domingo, yo me lo guardaba. Ah, y así, porque pues, yo quería cosas. O sea, vivíamos una época donde cablevisión era muy barato, ¿no? Entonces, mientras mis primos tenían MBS y pantallas para OLE y que así, pues nosotros teníamos cablevisión, güey. Pero American Network, veías todo. Veías Safe by the Bell No, saludos por la campana, pero lo veías en inglés. Veías American Gladiator. Veías la caricatura. ¿A ti te tocó? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 34. Ok, tal vez no te tocó. Yo tengo 39. Pero había una caricatura que era Michael Jordan, Tal, Wayne Gretzky y, y Paul y Bob Jackson. Jackson. Claro que sí, eran superstars, una madre así. Eran, se superstars, y eran superhéroes con sus poderes físicos,
1: sí.
2: ¿no? Claro. Entonces,
0: pues todo el tiempo estabas viendo todo esto y veías la NBA y todo esto. Entonces, tú querías comprarte esas cosas, güey. O sea, tú veías una película de los Giants y querías comprarte una gorra Stussy. Claro, ¿no? claro. Entonces, pues, todo eso, pues estaba ya. Entonces, ahorraba y decía, mejor me lo compro allá, hay que comprarlo aquí me acuerdo una vez tener una conversación con mi mamá sobre que me quería comprar unos jeans y nosotros comprábamos mucho en suburbia, güey, porque es lo que nos alcanzaba, ¿no? claro y entonces un día me dijo, oye, te quiero comprar unos jeans le dije, oye, mamá, por lo que me cuestan tres jeans de suburbia, me cuestan unos jeans de Levi's pero los de Levi's me van a durar un chingo más además el corte me gusta un poquito más, ¿no? que son unos baggy de silver tag, de no sé qué entonces, si bueno. me aguantas prefiero que te ahorres esa lana y cuando lo tengas me lo compras ¿se puede? sí, a huevo si tú quieres. Y entonces, así yo me compraba las cosas que quería, no la porque tuviéramos el dinero.
1: Pero ya sabía... Y justamente... ahí
0: yo nunca me metí a la industria.
1: Perdón. No, 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 eso, eso, como que como era que el pedo de decir, no porque lo necesite me voy a ir con lo que hay, es como
0: esto es lo que quiero, voy a encontrar la forma de llegar a eso. Exacto, exacto. Y, y el tema era ese, el decir, no, no encontremos el por qué no, encontremos el cómo sí. ¿no? O sea, igual una sí. vez le expliqué a mis papás el... Cuando empiezas a manejar, quieres manejar todo el pinche día, todo el tiempo, ¿no? Y quieres que el coche sea tuyo. Entonces, obviamente, le quiero enseñar a manejar a mi hermana. Mi hermana no le no la tía. Yo aprendo, yo aprendo como a los 11, 12 años. Y es como a los 14. Empiezo a decir: ya préstamelo, ya préstamelo, ya préstamelo, ya préstamelo. Y por fin me lo prestan. Y yo empiezo a ir por todos. Empiezo a ir por mi hermana a la carrera. Empiezo por mi papá su trabajo y por mi mamá, su diplomado. Mi mamá tomaba como una maestría, un diplomado. viste el chofer de la familia. El ¿verdad? chofer de la familia. Y un día les explico, güey, si tuviéramos dos coches chicos, gastaríamos menos que con un solo coche. Porque con <risa> un solo coche lo estamos puteando. Claro. Estamos mucha más gasolina, refacción, qué, Y los tuve que sentar y explicarles este pedo, güey. Así de, genuinamente invirtamos en un coche chico, por favor. A mí me encanta manejar y yo lo voy a hacer. Pero estamos dándole a la madre este coche. Entonces me pasaban cosas como eso, no todo el tiempo pensar cómo podemos llegar a una solución administrativamente mejor, cabrón mira, dice aquí abajito nos hicieron una pregunta, yo compraba copio clon Nike por ahorrar, pero cuando compro mis sueños Nike te das cuenta que te duran años sin problemas, es que así funciona, y tenemos un país donde está tan normalizada toda la piratería y todo que también no tenemos claro el por qué lo oficial es mejor, en todos no. los sentidos
1: y además cuando puedes comprarte cuatro pares, güey, te das cuenta que te pueden durar cinco años, güey, cinco años, güey, güey. Que, que tener un solo paro original y le partes la madre en un año. Tienes unos piratas y te
0: duran tres
1: meses. O sea, exactamente. Y, y
0: además te vuelves más administrativo, no? O sea, piensas a ver a cuáles les voy a dar una putiza y cuáles me voy a guardar para ocasiones especiales. Cuáles
1: son los de parir a festival y cuáles son los de parir aquí a una cena chida? No sé.
0: Exacto, güey. Yo durante muchos años en Estados Unidos y en satélite, porque había un outlet de Martí en satélite, Compraba junto con mi amiga Alicia los 574 de New Balance. Me encantaban. En uh -huh. México costaban 300 pesos y en el outlet 200. Te estoy hablando de los 2000, 2003, 2004. Entonces, cuando viajaba al otro lado, me compraba siempre unos New Balance en algún outlet que encontraba y luego los regalaba. Tengo del 574 de haber tenido ya 25 pares, güey. O sea, me quedé con uh -huh. uno, una colaboración de Undifuited, luego me quedé con unos como de piel y con otros dos. Pero siempre he regalado porque esos me han durado 10, 15 años y esos son para mí los de festival. O sea, sí, los que no we. me duele la espalda, los que voy a estar caminando 20 kilómetros, güey. Y ya me pongo los Nike para otras cosas, o los Adidas, o los que quieres cuidar, ¿no?
1: Claro, claro. Yeah. Okay. Oye, okay. Me desvío
0: un chingo, perdóname. No, 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 así, así es esto, así es esto, así es esto. Así tiene que ser esta plática, güey. Chingo de desviaciones, güey. De industria musical, yo ya compraba mucho merch, pero igual compraba el merch allá que llegaba acá a México y tocaba, o sea, en el 98, 97, vino Marlon Manson. Era una época donde venían tres bandas al año, dos, tres bandas y ya, puto. Y entonces vino Marlon Manson, me compré playera y sudadera, vino Live, al Hard Rock Live, me compré playeras, vino Smashing Pumpkins, vino Oasis, al Palacio de los Deportes, me compré playeras y no me caí el 20 que eso que estaba comprando yo era piratería. Para mí era la playera del evento, güey Porque estaba playera. en el
1: evento, no no era este Discernir de La original está dentro,
0: bueno, y probablemente Ni traían original en no ese traían, momento. No traían, no había Y cuando empezaron a traer fue porque venía YouTube Porque venían cosas a estadios aztecas ¿No? Antes de que hubiera el Foro Sol Porque el Foro Sol no siempre fue concesión de Ocesa o sea, le empezaron a tener después como del Vive Latino, que fue como en el 98, y no era de OCESA, y hay toda una historia ahí, ¿no? Que nuestra generación nos tocó vivir el inicio de los festivales y el inicio y crecimiento de OCESA y CIE como una corporación. Y entonces, de pronto, en 2003, viene Pearl Jam, cabrón. Y esto... A fue, desapareció. Esto fue el inicio oh. de todo.
1: Ciudad de México, eso es el 2003. 2003. ¡Órale!
0: Les habría Slayer, Kimmy. Estaba -Kinney. en español el póster, güey. ¡A huevo! Entonces, con mis amigos de la prepa, aunque ya íbamos en la carrera y cada quien tenía pues, otro círculo de amigos en la carrera, fuimos amigos de la prepa, nos juntamos, y fuimos a... Yo me acuerdo que fuimos a dos de los tres conciertos, o tal vez fuimos a los tres. Se vendieron tantos boletos de este show de Pearl Jam, que era el primero en la Ciudad de México, que... Vendieron la parte de atrás del escenario. O sea, el yeah. escenario ya no era un ground support. Era un círculo en medio, güey. Wow. Entonces vendieron tantas, tantas, tantas que que era una locura, güey. Y tres dejamos, fechas. Tres fechas. Fuck. O sea, hace ¿se cuenta que si el boletaje son como 20 mil boletos en el formato normal, han de haber vendido 25 mil, 24 mil. O sea, toda la parte que queda oscura, había cientos, de gente, güey. Y cantaban un ratito para acá, un ratito hacia acá, un ratito hacia acá. Era una locura, güey. Entonces. Nosotros llegamos desde muy temprano porque somos muy fans de Pearl Jam. Nos encanta Pearl Jam. Y entonces de pronto piensas, a ver, estos güeyes trabajan con artistas gráficos y hacen póster. Si hay un póster por cada show, voy a ir por uno. Tengo que llegar temprano porque se van a acabar. Eran 500 pósters. Llegamos temprano y cuando entras ves un aparato de mercancía oficial que era una puta locura, güey. O sea, un stand gigante donde tenían parches, stickers, gorras, gorritos de frío, chamarras. Playeras, playera, manga larga, playera, como de béisbol. Ah, pero, ese, pero ese ya, ya oficial, ¿no era pirata? Ya es? oficial ya adentro, oficial. 2003. Y ahí es donde me voy como con una especie de cruda diciendo: A ver, espérate, todo esto que compraste es de tus güeyes y lo compraste adentro. Entonces, obviamente en ese momento no reflexionas y haces toda la sinapsis del mundo, güey. Si en ese momento empiezas a cuestionarte: ¿qué pedo con lo de afuera? qué pedo con esto que está pinche, qué pedo con estos diseños que son de otro año, de otro disco, qué pedo con esta calidad que está horrible, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? y era 2003, yo ya había salido de la carrera, y empieza a ver todo este tipo de, de reflexiones, donde ya con un internet mucho más robusto, con un internet de foros y de, y de cuestionamientos, pues tus amigos bajan la música de Napster o de LimeWire, y tú todavía compras el disco, te gusta comprarlo, y entonces empieza este análisis de haber ¿Bajar la música ilegalmente está mal? Bueno, igual sí está mal, pero igual no estoy pagando por ella. Si estuviera afuera del metro comprándome un CD, pues sí le estoy dando dinero a un culero que no la hizo. Pero acá lo estoy bajando. O sea, todavía no entendíamos cómo funcionan las redes y eso, ¿no? Obviamente el de Napster se sí hizo millonario. Pa, 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 empiezan los cuestionamientos y yo trabajando en unas cosas horribles, trabajaba en un call center de Telmex en la parte administrativa, porque me llamaron para hacer comunicación organizacional. Luego me salí frustradísimo y me, me... luego te cuento por qué no entré a agencias de publicidad. Luego entramos en esa historia, pero de ahí me llamó un güey que estudiaba con, con Mayra. Mayra, que te conté que fue mi novia de la carrera, eh, la hermana de Sayuri y amiga de Juanito. Me dice, oye, este güey que estudió conmigo, está haciendo una cosa social y me dijo que qué andas haciendo porque te quiere contratar. ¿Sabe? Hoy que salgas de la chamba, no vengas a mi casa, vete a ver este güey. Vamos a ver un güey e iniciamos una empresa. Yo le ayudé a empezarla. Yo no fui socio ni me quería ser socio, obviamente, porque todo el pastel para él. Pero hicimos una empresa de cine gratuito para comunidades de bajos recursos con pantallas de cine gigantes inflables de Alemania. Órale. Entonces se llama Cine Pop, Cine Popular. Y entonces era una putiza, güey, estar llevando cine gratuito, pero era increíble. A mí me llenaba el corazón, güey, pero me puteó tanto que acabé en el hospital. Entonces, ya para estos momentos donde el hospital y la y no, yo me meto a estudiar un diplomado a la Ibero de entretenimiento y sociedad. Y el diplomado era de güey. O César, teniendo chavitos enseñándoles cómo comercializar eventos, cómo hacer cosas de, de pues, conceptos creativos para los conciertos y los eventos públicos, porque... Te platicaban todo lo decía, te platicaban que ellos compraron la feria, que ellos compraron eh, Kitsania, que antes se llamaba la ciudad de los niños y le pusieron Kitsania para llevárselo a Asia. Eh, compraron eh, mil cosas, ¿no? Compraron Ticketmaster, compraron las pantallas de Oxo, güey. Las pantallas del Oxxo de ese momento, que tenían sí. publicidad, eran de ya ellos. La de sí. de los sí, órale, güey. Entonces, te contaban todo eso y te decían, ¿a ti qué se te ocurre que podemos hacer? Entonces pues tú ibas con la mentalidad de quiero aprender, aprendías de Compeán, aprendías de Soberón, todos ellos fueron a darnos clase, güey. Aprendías de ellos, pero decías, güey, pero ojalá se den cuenta que me dio me gira y me contraten. Y nunca contrataron a nadie. La realidad de la vida es que lo que hicieron es que luego ejecutaron todas esas ideas que eran los trabajos finales, ¿no? O sea, como dice, que güey,
1: es que un... nada más fueron así a hacer una incubadora de ideas ajenas. De ideas. O sea, Pero, de ahí no. salió seguramente el Coca Cero, que luego se convirtió en una capital. Como, como, o sea, de, como cuando sale Bill Gates en Los Simpsons, güey. No me hice rico firmando cheques, güey. Exacto, wey. exacto.
0: Wey. <risa> y qué ojo, y qué ojo. Hasta de broma le decimos el imperio, ¿no? O sea, es así. Pero la realidad de la vida es que también... Tiene su mérito llegar a lo que han dicho y hacer lo que están haciendo. O sea, claro, no claro. es fácil, ¿no? Pero claramente este diplomado era para clavarse ideas, claramente. Entonces empieza todo este diálogo del dinero y de las disqueras. Y yo digo, no mames, aquí hay algo, güey. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. O sea, no mames que las bandas que tocan ya no están ganando dinero porque estamos bajando su música ilegalmente y ganan de shows, pero en México ni siquiera hay un circuito donde toquen shows y hagan cosas. Estamos hablando de 2003, 2004, güey. Luego, claro. yo caigo en una como depresión, me voy a Alemania, bueno, me voy a, a viajar de mochilazo con un boleto de avión que me pagó mi hermana porque ella ya lo tenía. Ella iba a ver a YouTube con sus amigos, a Irlanda, a Dublín, y ya, o sea, ya a punto de irse, le dan una gerencia, trabajaba en HCC, le dieron una gerencia, me dijo, güey, no me puedo ir. ¿No quieres Vete ser, güey? Pues, yo, no mames, sí. Dijo, pues te va a todo deprimido y valiendo verga. Vete ya. Y yo, pues, no tengo dinero. Sí, no importa. Le dije, Oye, pero hazlo solo de ida. ¿Eso qué fue? Match.
1: ¿Como 22 años? ¿23 años? 23,
0: 23. Y recién acabando la carrera, ¿no? Así un año de trabajar y frustrado de que ya tenía trabajando desde que entré a la carrera. Y ya parece que me decía, güey, ¿qué estoy haciendo de mi pinche vida? We, está horrible este pedo. No, ni me llena, ni me gusta. Y no es una industria en la que quiero estar. Creo claro. que me gustaría empezar a hacer cosas hacia la música. De derivado de este 2003, ¿no? Me voy de mochilazo, se va muy perla un amigo mío conmigo. Viajamos de mochilazo encontrándonos la vida y él se regresa porque abrió unos negocios aquí en México y yo me quedo viajando y trabajando en lo que pueda. Y de ahí me voy a Alemania, la historia que ya te conté,
1: ¿no? ¿Cu ¿Cuánto tiempo te ahí de ahí de vago europeo?
0: de Debajo como cuatro meses y ya trabajando año y medio.
1: Ah, huevo, o sea, viviste o sea, dos me, años me trabé, en Europa.
0: Empecé a trabajar obviamente ilegal, sí. ¿no? Y, y e hice una negociación con Christel Kramer el dueño y creador de estas pantallas, donde le dije, oye, yo quiero trabajar contigo porque él me invitó, ¿no? Vente a trabajar, me salvaste la del Real Madrid, vente. Y lo dije, sí, pero déjame que los fines de semana viaje a donde se me antoje. O sea, tengo que ir a festivales, tengo que entender cómo funciona este pedo. En México hay bien pocos festivales. Quiero conocer, quiero ir a todos los venues, quiero ir al Fera, que está en Groningen, en Holanda, que es mi lugar. O sea, todo lo que he leído del Fera es mi lugar favorito de la historia. Es un lugar que tiene tres shows simultáneos, pero además todos los shows hacen serigrafías, impresas a mano y son las que Ahora. pegan en la calle, cabrón. Con Ahora, las listas gráficos. Déjame irme a eso, déjame ir al Hohenfeld, déjame ir al Rock and Ring y al Rocking Park. Déjame irme a todo lo que me encuentra. Ahí descubrimos el Pukel Pop en Bélgica, ¿no? Con unos amigos colombianos. Entonces empecé a aprender. cómo Ay, pero, pues, eh, eh, Pausa, pausa, pausa. Todo esto,
1: ¿tú de dónde chingados lo sacabas, güey, con el internet limitado del 2003, güey? O sea, ¿tú cómo te enterabas
0: de todo esto, güey? Compraba todas las revistas de música que hubiera. Compraba la ah, Q comprar el Spin y comprar la Enemy. Q y Enemy son británicas, entonces hablan de sí. toda Europa y la Spin habla de todo Estados Unidos. Entonces, era
1: como, como ni,
0: ni, era, ni era una investigación consciente,
1: tú como fan sí, de no. la música nada más leías y era como, ok, acabo de leer de esta madre, ¿qué es esta madre? Ah, oh, es un venue. Ok, Ya sé que en este país existe este venue y este promotor y
0: esta empresa y tal cual, o sea, todo el día leyendo de música. Claro, y, y te metías a ver y te metías a ver tus bandas, o sea, te metías a ver las bandas que te gustaban que Tenían un internet precario O sea, los únicos avanzados 10 años en la vida es Deftones Para mi gusto, nadie ha estado más avanzado que Deftones En temas de internet, ¿no? Tenían un sitio que funcionaba, sacaban una t-shirt Cada mes, distinta Unas locuras, güey, pero todos los demás Interpol, Pol, cualquier banda que me gustara Me metía y decía Próxima gira de Europa Y tocaban en el Fera, y tocaban en el Gleis, Spice Spanzig de Alemania y, tocaban. y yo decía, es que ese es el circuito, güey Es un circuito que no hay acá aquí no dices, claro, iba a tocar aquí, luego acá, luego acá, los bares y los centros de conciertos duran cinco años y desaparecen, güey. Y entonces, para mí era como muy claro que allá estaba pasando algo que yo tenía que aprender, y aquí en México, mientras, me, me faltó decir lo que era la escena en México, güey. Yo me, yo mamaba toda la información que Radioactivo nos daba, por ejemplo, ¿no? O MTV. Entonces, tenías ese Radioactivo que tenía sus barras normales, pero que mandaban a gente a cubrir a Coachella y decías, tengo que ir a Coachella. ¿No? Claro. Estos güeyes llevan yendo desde el 2000 Tengo que ir a pinche Coachella Entonces en 2004 tuve la oportunidad de ganarme un concurso Desaparece Radioactivo No hay nada, hay un limbo Y Alejandro Franco tiene una revista de más Sónica sí. Entonces Mayra, justamente aquí. mi novia de la carrera Me habla y me dice, acabo de escuchar en WFM y Yo, WFM, ¿qué hay en WFM? O Se acaba de escuchar que hay un concurso De Coachella en una revista más Sónica, ve y cómpratela Fui, y me la compré y me lo gané Entonces me gustó, paraba Coachella y me voló la cabeza, güey. O sea, llegas a cochero Entro ahí. Me encuentro en el hotel a Evaristo Corona Golfo. <risa> ¿Con quien En el 2000. ¿Con quien en el 2000? Él llevaba la patrulla radioactiva. Y yo concursé y me gané Meet and Greet y Soundcheck de Deftones en el Hard Rock Live. El <risa> concierto <risa> más mítico que he vivido en mi historia. Esos tres shows del Hard Rock Live de Deftones, güey, en 2000. Traían el White Pony hace 20 años. Entonces sí. nos habíamos conocido y yo soy... Yo soy un güey en algunas cosas un poquito raro, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta tomarme foto con las bandas. Ok. Y bien a quien se las tome. Chido, yo no tengo un pedo, pero yo no me tomo fotos con las bandas. Entonces, nos meten y todos los que entraron conmigo, no mames, yo quiero una foto, yo quiero, yo quiero tus tenis, le decían a los güeyes, ¿no? Y a mí me da como penita, así como decían, no mames. O sea, lo tienes enfrente, si quieres que te firme lo que te firme. No le pidas los tenis, güey. No, no. mames, exacto, güey. Y además, te, tengo, te, o sea, tengo que no. interrumpirte
1: un segundo por, por, por la coincidencia. Yo cuando iba cuando acá en la prepa que empecé la carrera gané un concurso de Telehit que me sí, mandaron sí. al Warp Tour en Nueva York y ahí conocí al Golfo, güey. ¿Qué cabrón, güey? O sea, Qué y de que cabrón. yo el Golfo yo no sabía nada de radio porque me lo gané por Telehit, no conocía. Eh, radioactivo, no conocía Ibero, no conocía nada, mi hermano mayor estaba estudiando en el DF, y él me dijo, ah, el Golfo ese güey es conductor de la radio, no sé qué y yo, ah, chido, lo conocí de, yendo a Nueva York a tiendas de discos que me acuerdo que se me hizo muy cabrón, porque yo todavía tenía el chip de rock contra pop de MTV y el Golfo, que se me hizo un iluminado, ahí estaba comprando viniles de Madonna, güey en Nueva sí. York, y de pronto yo como pero tú eres rockero, ¿por qué compras un vinil de Madonna? Así como, claro. como esta mentalidad de niño tonto. De adolescente. De adolescente. No wey. era tu culpa, eso es un adolescente, así somos. Y, y luego a los 27 años conozco de nuevo al Golfo, ya como long shot, turiando y todo, y es como güey, yo te conocí a ti hace 10 años, 9 años, güey. Y, y ahora que dijiste, José, dije, no mames, el pinche Golfo ha estado ahí es, en todos los días. Oh, es el hilo conductor, güey.
0: Es el hilo conductor. Exacto, güey, todos los caminos llevan al Golfo, güey. Y una cosa bien cabrona que tiene Golfo, y saludos a él, es que tiene esta capacidad increíble de bajar cualquier tema a que un mortal lo entienda. Sí. O sea, sí, sí. Él lo entiende a niveles muy avanzados, pero es capaz de traducirlo y bajarlo. O sea, él y yo ruso,
1: güey. Un... ¿eh? Por eso eran roommates güey. Sí. Ruso y Golfo tienen ese poder, güey, de ser unos...
0: Sí. Un... Unos ñoños que hablan pe persona menos informada, güey. Está muy cabrón, güey. Y una cosa que es... yo creo que para mí es de las mejores, o sea, el mejor entrevistador de México es Golfo. O sea, si un día puedo, se lo he dicho varias veces, quiero editarle un libro, como quiero editarle un libro a Tony Francois con sus fotos, güey. O sea, claro. quiero editarles libros, güey, porque quiero que la gente lo escuche, ¿no? O sea, cuando yo traigo a of Soft Metal por primera vez a México, obviamente quiero que los entreviste, porque cuando lo entrevista le dice, ok, eres pro armas, cabrón. En radio, así, eres pro armas, güey, qué pedo contigo. Entonces, el güey siempre hace la tarea y es un güey que sabe de 70 industrias y logra ponerlas en la licuadora y bajarlas a un tema común, güey. Es una cosa increíble. Nos hacemos amigos, porque lo que nos conecta es que los dos, como que estamos viendo este momento muy distinto a los fans que entraron, ¿no? Como, güey, claro. no es un metal grit normal, nos van a dar el soundcheck. Y nos dijeron que el soundcheck duraba creo que tres canciones y se echaron nueve. ¡Nueve! Entonces, para nosotros era como, güey, no le pidas más fotos y no lo estés como atosigando, cabrón, deja más bien que se suba y que siga tocando, güey. Es claro. una cosa, además donde Chi, todavía estaba Chi Cheng, no, no se ha muerto... Ver, era una
1: locura, güey. Ah, fue, fue de Deftones, el meet and greet. Deftones Ah, la verga, güey. No Deadstones no. en el Hard Rock Live. Tres fechas. Ah, okay, okay. No, no, ya, ya, no había entendido qué banda era, güey.
0: Fuck, no, no mames. Cállense, gente. sí, toque. güey. Entonces para mí era como, güey. Y estábamos los dos literal atrás, así, los dos. Y como diciendo, ya, o sea, ya que se acaba esta parte como de penita ajena, y vamos a lo chido. Entonces yo lo vi los tres días, porque yo fui los tres días a los shows. Que eran los shows de locura, güey. Ese es, ese es otro... Otro día nos echamos un live de los shows legendarios ah, en México, yo, pero... El, el Hard Rock Live, ¿qué era? ¿Como para mil
1: personas? 800 personas. güey! <risa> te tenía dos pisos. Eso, de decir?
0: via en el Indie Rocks, casi, casi, güey. Sí, wey, sí. Así de, de... y tenía dos pisos, güey. Entonces estaba compactito. Porque no right. era hacia atrás 800 como el Indie Rocks, que sudas y es una cosa horripilante, ¿no? Sí. Acá, acá era así perfecto. Y lo que hacía la gente, güey, es que escurría del techo sudor, y brincaban del segundo piso, güey. Hacían como stage diving del segundo piso al, a la gente. Era una locura, wey. pero me hago muy amigo de golfo. O sea, no muy amigo, nos entendemos muy bonito. Se, se conocían y se, se vibraron. Y era una época de celular y así, ni nos intercambiamos celular ni nada, güey. Después me lo empecé a encontrar en la calle un chingo, en la calle un chingo, en la calle un chingo. Y cuando gano Coachella con Sónica, llega un hotel horrible, carísimo, de así multimillonario en el centro de Los Ángeles, que downtown Los Ángeles está feo, o sea, no hay nadie, imagínate en 2004, güey, hoy es medio, medio soso y así, 2004 no había nada, güey, no. y llego, y en la escalera él va bajando y yo voy subiendo, digo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, Mis pues, ojos me mandaron a cubrir, Coachella, vengo con órbita, ahora trabajo en órbita, yo no mames, sí, chingón, dejo cosas en ese, te espero en el lobby, vámonos a conocer Los Ángeles, sí, cuando bajo, le digo, qué pedo, güey, tú qué vas a coche, no me dicen, no, yo, yo no manejo, chido. ¿Qué ibas a hacer? Pues vámonos a buscar las tiendas míticas de discos, Amiba, todo ese pedo, güey, a conocer Los Ángeles juntos. Y nos fuimos a conocer Los Ángeles. Entonces, con él llega Amiba, descubrí que cuando en Amiba le preguntas a un güey, o sea, yo venía de Mix Up en México, ¿no? Entonces, llevo a Amiba y le pregunté a un güey, oye, güey, ¿qué música nueva hay? ¿Qué discos nuevos hay que me tenga que llevar? Y el güey, muy fácil, mira, está este, está este, y está el güey abriéndolo ya, abriéndolo ya, y este que tienes que ahorita escuchar en los audífonos, chic, chic, chic Al huevo pues el cabrón recomendándonos música y nosotros dejando, o sea, lo que este güey diga, lo vamos a comprar ¿no? entonces empiezas a entender un chingo de cosas, un chingo de cosas así y de ahí, pues llegas a Coachella y ves un stand de merch perfecto, perfectamente instalado con güeyes atendiendo muy cabrón exhibido perfecto todo cabrón y todas las bandas con mercancía oficial güey Y aparte, la primera vez que viste
1: una terminal de tarjeta en un puesto de merch y dices Exacto. como,
0: no tiene sentido Y güey si es, que es así, sea, un puesto perfectamente instalado, el güey es súper educado sí. Un festival que desde que ibas a entrar había tanto calor que te manguereaban Para que no te diera insolación, güey, te manguereaban con agua y todo Y al lado del stand de merch estaba el stand de Naco, güey, de Eduardo Chavarín <risa> esto está muy cabrón, le, eh, ahorita lo entrevistamos en Hacienda Industria, va a salir a penitas me tiene bien emocionado esa entrevista güey, se nos acabó el tiempo y dijimos porque ahí sí es de tiempo corto, y dijimos no mames güey, si tenemos que tener otros tres capítulos con este güey porque apenas hemos contado poquito de la historia o sea, otro de esos güeyes que conectaron con un hilo toda la industria Eduardo Chavarín güey, o sea si alguien le enseñó a Molotov lo que era merch fue Chavarín, si alguien le enseñó a Guerra, fue Chavarín si alguien nos enseñó que es el streetwear en México, en México, o sea si te llegaba algo de Santa Cruz, lo comprabas porque era como medio fayuque o alguien te lo trajo. Si comprabas sí. algo de girls, skateboards, de toy, o sea, todo lo que se te ocurra, todo lo que Pero se te ocurra. Que 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 es que para, y es que
1: no, y es que aparte, güey, lo original de estas marcas era horrible la calidad. Sí, Te que era una playera Fruit of the Looms con una pinche serigrafía gruesa. Las pistolas que no en el, el pecho. Ajá, y se te quedaba la calaca De pinche logo Marcada en sudor en los pelos y, ¿no? y, y eso era Lo original, y eso era lo que ¿Sí? te costaba Que en ese entonces sí. Ver una playera en 250 pesos Era un mundo de dinero Y, y dices, güey, no puede ser Que esto sea lo
0: original Es, es igual calidad que la Falluca Claro, claro y, 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 y lo que te llegaba era completamente Limitado, ¿no? O sea, te llegaba sí. una sudadera De Vision Street Streetwear, era lo que había y lo comprabas porque pues, eran los primos grandes que sí patinaban tenían. Pero de pronto llega este güey y sin haber un circuito de dónde vendas, porque no hay tiendas chidas, no hay nada, el güey sacanaco y empieza a sacar diseños y empieza a sacar. Es un cabrón, güey. Entonces Chavarín es un cabrón. Pero bueno, ya. Llegó a Coachella veo todo este pedo, se me mete todo este pedo. Fue un Coachella donde se reunieron pixies, donde volvió The Cure, donde tocó Flaming Lips por ya ves, su sola esfera, donde Beck tocó de sorpresa con su iPod, porque ves que solo había un iPod de Beck y uno de YouTube. Ajá. donde no más, Interpol y Killers eran chiquititos entonces yo empiezo a escuchar esto en Radioactivo y empiezo a formar como mi cultura de la escena musical mundial a partir del Radioactivo, más los amigos que tienes más el güey del Chopo, que te vende los discos oficiales importados y por otro lado compran las revistas que en México existía así como La Mosca que estaba como bien, pero mal
1: ¿eh? dime bien. No, Lengua, era otra revista mexicana La ah, Lengua, sí. Sónica, La Mosca
0: Switch. Switch Switch, pero Switch como que no me conectó mucho Y cuando desaparece Relativo Hacen R&R &R. Ah, sí que era de Olayo Rubio, ¿no? Y mientras en Vixo En Vixo empiezan a hacer blogs Y ahí se van Chai, se va warping Y se van todos, entonces ellos van como moldeando Toda la cultura, más lo poquito que ya aparecía en MTV Porque en MTV, pff, a la chingada Preguntan, ¿cuándo te fuiste de mochilazo a Europa? Me fui en 2004 y ¿qué empieza a pasar? Que Julio Martínez tenía un programa los sábados, güey, en Radioactivo y presentaba música que no entraba en la barra normal y Julio Martínez, mira, me quito el sombrero, lo que escribía, todo lo de la playera que usas es tu discurso y por eso el merchandising es importante porque traes una playera que dice yo creo en esto, todo eso lo escribió Julio Martínez. O sea, cualquiera de nosotros que repite esos textos, el que nos los enseñó fue Julio Martínez. Hace 17 wey, años. Y el güey de pronto empieza a poner Interpol y empieza a poner Strokes y empieza a poner White Stripes y empieza a poner bandas así los sábados y entonces yo me empiezo a ir al chopo a decirle al güey, oye, ¿Entrabas? consígueme este disco de Interpol, consígueme ¿Sí? este disco de My Chemical Romance. A ver, ya. ¿Ya? ¿Se cortó? A ver.
1: Creo que ya te veo medio lento. Ah, ¿será ya, mi red? Ya, ya, perfecto. Ya, en orden, en orden. Red? okay y Ok. Pero si ¿sí me escuchaste lo anterior, no. Sí, de My Chemical Romance, White Stripes, todo,
0: eh, todos estos. Sí, y entonces pues yo iba y encargaba, encargaba el Supersónico. Así se llamaba el programa. Gracias, Alex. Se llamaba Supersónico. Y entonces iba por los discos y luego esos discos eran las bandas que ellos traían. A, o sea, decían, ok, trae esto al aniversario de Radioactivo al Salón 21. Claro. ¡Qué güey, no mames! Vimos todo, vimos a Block Party, vimos a Strokes, vimos a lo que quieras, güey, gracias a ellos. Saludos a Noriega. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con esta dinámica? Que cuando ellos los desaparecen, porque lo convierten en México, todo tiene intereses políticos, obviamente, ¿no? Y el que tiene dinero manda. Entonces lo hacen una estación de noticias para hacer Reyes de Con, porque pues, se van a venir en los años de, o sea, los años después se van a venir todo el dinero de las campañas políticas, desaparecen Radioactivo, y Marcelo se va y con un equipo hacen reactor en lo que era órbita. Claro. Y, y se quedan con los que para ellos como que valían la pena o hacían algo interesante, yo no sé, yo en ese momento no los conocí, entonces se quedan Miguel Solís, Arianna Montañez, Golfo y Cuadros, y toda esa banda con todos los otros, con Rulo, con Julio, con tal entonces Mientras todo esto está pasando, yo estoy tratando de entender qué pasa con la industria musical y me tomo un diplomado. Antes de irme, esto es antes de irme a, a, a Alemania. Me tomo un diplomado con Humberto Calderón, que es el de la banda Neón, El de Papareo, Papareo. No,
1: ellos, ellos no los conocí.
0: para. Que... <risas> Luego te los mando. Tarareo muy mal de todos. Nos pone una canción pop, un hit redondito de los 80. Redondito, güey. Y entonces, el güey, como todas. Como toda la industria en México, güeyes que fueron muy exitosos en proyectos, los metieron de A&R. Para la gente lo que no sabe qué es un A&R, es eh, Research and Development o Artists and Research. Artists o, and, ¿no? and Repertors. ¿no? ¿no? No algo así, o sea, pero lo que significa es que son los güeyes que dicen, esta banda vale la pena traerles a la izquierda, ¿no? Son los scouts de este pedo. Y en
1: teoría el, se supone que son los que gestionan durante la grabación del disco como opinionólogos, pero pero no, en México no llegaron a esa parte. Son güey, los curadores, no,
0: son los curadores. Y entonces Tal cual. ¿Qué pasó con él? que era un llanora de alguna disquera, y se volvió el que llevaba la marca en centro, la universidad de centro, sí, lo que dice Noriega, justo ex director de marca de centro, un tipazo, y el güey hace un diplomado llamado marketing en la música. Y dije, de aquí soy, lo tengo que tomar. Esto es lo que voy a hacer. En un mundo donde las bandas no están ganando por los streamings, no están ganando por nada, sus shows son una porquería porque no hay shows que hacer. Hay pocos festivales, Tengo que ir ahí. Algo voy a encontrar, güey, ¿no? Entonces, llego a este diplomado y un día me toca que le haga una pregunta sobre legal. Estuvimos viendo un tema de legales, güey, y cámara, el güey nos saca un contrato de la industria. Hoy... El contrato que tú conoces es radicalmente distinto al contrato de los 2000 güey.
1: Esos son los famosos contratos leoninos, güey, que casi, casi
0: ajá. Estabas dando tu nombre de civil. Sí, decía, de la decía, historia. todo lo que crees es de estos güeyes. El nombre de tu marca es de estos güeyes. En galaxias por descubrirse y tecnologías por inventarse hasta 100 años después de tu muerte.
1: Sí, 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 sí.
0: Y lo firmabas. Y lo firmabas porque no había de otra, güey, porque el Olimpo era para cinco güeyes si te habían escogido eras un suertudo y toda la lana que te daban que te gastabas en drogas, mujeres, alcohol coches, albercas y pendejadas eran adelantos que luego debías y nadie te enseñaba eso, es como los futbolistas y los basquetbolistas de los noventas güey, ¿no? Alan Iverson gastándose todo su dinero cuando era el top uno del NBA y hoy vive en Mangarrota aunque está en el Hall of Fame, entonces yo levanto la mano y le digo, a ver, no, espérame espérame, no, no, no estoy entendiendo, güey o sea me parece que estaban cortando el bosque para hacer palillos. No, güey, espérate. No está chido. A ver, primera pregunta. Café Cuba. Ve un disco de 120 pesos en mix up. ¿Cuánto gana? Eso lo dejo para otra clase y se los explico punto por punto, para que se caigan. Llegamos a la otra clase y entramos y lo primero que levanto la mano y yo, ¿podemos verlo del dinero? Sí. Cámara, güey. De 120 pesos, mix Up se llevaba 60. ¡A la verga! <ríe> Y si querías estar en el, en el mueble de top 1, ¿te acuerdas de top 10? Sí, sí, sí. Eso costaba. No es que lo vendieras, no. eso costaba. Entonces pagabas. Ah, entonces ya no te cobro 60, te cobro 70 pesos, te cobro 80 pesos, te cobro 90 pesos. ¿Quieres cenefas? ¿Quieres una cosa a los lados? ¿Quieres un banner? Eso cuesta. Claro. Y ¿quieres ponerlo en descuento? Se van de tus 60 pesos. Oh. Entonces quítala aquí, quítala acá, quítala acá, y luego quítala a la disquera, que finalmente la disquera es la que está invirtiendo por pagar que estés en el top 10, por pagar que te pongan en radio, porque se pagaba que aparecieras en radio, por pagar acá, por pagar que te hicieran en la revista una nota, por pagar, por pagar, por pagar, por pagar, a la banda le quedan cuatro pesos. Y entonces yo le decía, oye, pero ellos son cuatro integrantes y tienen un manager. Pues sí, se lo dividen, seguro el manager se lleva el 20%, y los otros cuatro individuos, y yo, a ver, ¿cómo? Espérate, es que me revienta la cabeza y me revienta el corazón, que un güey que escribe canciones, las produce, va con un productor, le paga al productor, se sientan, deciden qué van a hacer juntos, todo. Durante uno o dos años hacen esta grabación y luego la salen a girar al mundo. Y cuando finalmente se vende un pinche disco a $122, no ganan ni cuatro pesos. Ellos no ganan ni un peso cada uno de los güeyes. Güey, bueno, me parece injusto. Pues sí, pero no seas adolescente. También hablemos de todo lo que invierte en la izquierda y hablemos de no sé qué y hablemos de pum, 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 pum. Pero de todos modos, yo decía, no me parece justo. O sea, igual algún día eso va a quebrar. Tiene que romperse el sistema. Y se rompió, ¿no? Por Apple Music sacando justo iTunes en esa época. Un montón de cosas. Pagándole a los artistas, Apple, bla, 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 bla. Y entonces dije, a ver, espérate. Yo ya lo había visto. Yo ya lo tenía en mi cabeza. Cuando vino por el jam lo entendí. ¿Cuánto me cuesta hacer una playera? ¿En cuánto la puedo vender? ¿Y cuánto les va a dar una playera, güey, a las bandas? Mejor aún. Un disco te tardas dos años en hacerlo y luego otros dos años en girarlo. Playeras podemos sacar cada mes una como Deftones a la verga. ¿Cuántos diseños de playera puede haber? El fan cuántas playeras puede comprar. Entonces hice una matemática simple y dije no, hacer una playera en American Apparel. Estamos hablando de la época donde costaba 10 el dólar. Costaba 10 el dólar. Hacer una playera en American Apparel que en México tenía tiendas y distribuidores de mayoreo. Costaba hacerla 50 pesos ya con impresión. 50 pesos ya con impresión. Yo la podía vender en 150 y entonces si la vendía en 150 recuperaban los 50 para hacer otra playera. Y había un margen de ganancia de
1: 100 pesos, claro.
0: ¿Y qué pasa? Les dices, y de un disco ganas 4 pesos, aquí hay 50.
1: Y en ese entonces las disqueras todavía no pedían porcentaje de merch, ¿no? No, no había 360,
0: no había 360. Ajá. Entonces, ahí estaba el secreto de lograr un intercambio justo entre fans y bandas. Y que el creador de contenido con el consumidor del contenido tuvieran este cambio de ten mi dinero. Soy tu patrocinador para que hagas una, una, un disco más, ¿no? O sea, yo soy el que está financiando tu carrera. O sea, en esa época, Kickstarter estaba saliendo, estaban saliendo otras. Saludos a Groenbold y a Vic, que desde hace rato están saludando y no les han saludado, perdón. Entonces, güey, yo dije, está muy fácil, pero me fui a Europa, ¿no? Entonces, antes de irme a Europa, dije, ok, le quiero poner Mercado Negro. Le quiero quitar el mercado negro al pinche mercado negro. Hasta el nombre le voy a quitar a los hijos de la verga. Y sí. lo vamos a vender en las escuelas, güey. Lo vamos a vender como si fueran venta de catálogo, como las mamás que venden zapatos y perfumes a sus amigas. Así los chavitos de la escuela, hombres y mujeres que le vendan a sus cuates merch. Y el güey que más venda me lo llevo de crew con las bandas. Como la verga, vos, es ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas de
1: esas promociones de Columbia, güey, de los discos que, que eran por catálogo? Antes de comprar discos en catálogo. Que... Sí, sí también Que estafaron un chingo de gente, estafó a Colombia, güey, porque te mandaban 10 discos y los ibas pagando y la gente dejaba de
0: pagar y nada más se quedaba los discos, güey. Y los revendía. Y los revendía, sí. <risa> exacto. Sí, un amigo mío chido, o sea, mi ex socio, que es Mauricio Coy, con quien siempre caloraban, iba yo con él al Chopo y él iba al Chopo con los de Reader Digest, pedía unos, llegaba y los intercambiaba por chidos. A huevo. Él así hizo su colección, güey, es un genio, un genio. Mauricio, Mauricio Coy, que era de caradura igual. También el de Carradura, ajá Él ah, fue, no, no, no. con él empecé mercadorama y con él empecé Carradura, Justo, órale, con madre uh -huh. Y es mi amigo de la prepa Con esa bolita fuimos a ver Pearl Jam y todas las historias que te cuento a juego, Verguísimo. Y, y el tema ahí Es que me voy a Europa Y los papás de un amigo que adoro, los papás de Juan Carlos Carreño, me dicen No güey, no le pongas mercado negro Porque cago un karma bien pesado güey, O sea, ya desde que inicias vas a traer Handicap atrás carga, eso está muy pesado, güey, no le pongas, no le pongas. Y yo, no, sí, sí, yo súper necio, ¿no? Así, casado con güey, mercado negro, güey, vamos a llegar a cachetear este pedo, güey. Me voy, y en Europa le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas al modelo de negocio. Aprendo cómo las tiendas de discos venden puro oficial, no venden piratería. Aprendo cómo en los festivales no hay piratería. Aprendo cómo en los festivales hay stands de merch que venden de las bandas que están tocando, pero también hay stands de merch de disqueras que venden mercancía oficial y también aprendo que hay lugares como San Pauli, que San Pauli, el equipo de fútbol punk de Hamburgo, tiene stands en todos los festivales de rock y metal de Europa, porque es un ícono, ¿no? Entonces dijo no mames, o sea, hay, hay mucho más que hacer, o sea hay merch de venues, como el del Fera, que tengo la playera, y hay merch del Gleis Svansvans y Glace 22, ¿no? que tengo playera, o sea, el merch va hacia muchos lados, güey y pensaba, no mames, ni siquiera los deportes en México tienen buen marriage. O sea, cuando vas a ver a los Pumas o a la América, compras piratería. Sí. Incluso adentro hay piratería. ¿No? Como adentro de los venues. Bueno, es, de los es, lo,
1: es lo que yo platicaba con Lauro, que dices güey, ¿cómo es que el Foro Sol dentro de sus instalaciones tiene pasillos de piratería? Claro, y el punto que, es que ese es otro punto a tratar. Exacto, pero es otro punto de tratar que nos
0: veremos que un día entero de dos horas. eh, Pero sí, sí, voy a hacer dos apuntes ahí. Uno, por favor, a veces creemos que el promotor es el culpable. Sí, sí, tiene mucha parte de responsabilidad, no de culpa, de responsabilidad, porque no te cuida y no cuida a la banda. Pero Ocesa solo tiene derechos sobre el foro, no tiene derechos sobre los demás espacios del lugar. Los demás claro. espacios del lugar, quien tiene derecho es la policía y el gobierno y están amañadísimos en México. A ver, me voy a dar dos pasos para atrás. Todo esto de mercadora, parte de una inquietud que tengo. Yo vengo de una casa con una mamá muy social y muy justa, que algún día te contaré ejemplos muy cabrones, pero te voy a dar uno nomás para que veas una idea de, de la mamá cabrona que tuve. No de, hoy oh, mi mamá es la mejor mamá del mundo. No, no, no. O sea, es un ejemplo de lo cabrona que está mi mamá y que yo hoy, a mis 39, estoy entendiendo cosas, ¿no? Nosotros no teníamos dinero, pero ibas a una fiesta de niños y querías salirte a la tiendita a comprar algo. Es normal ir a una fiesta de niños, ¿no? Ay, mamá, ya se acabó la comida, quiero irme a comprar una paleta. ¿Cuántos niños hay en la fiesta? Diez. Pues traigan diez paletas. No van a comer paleta tú y tu hermana nada más. Oh, bueno, pues dame. Entonces, tú a tu mamá sin dinero le estás pidiendo dinero para diez niños. O sea, sí. no estás entendiendo la pendejada que estás haciendo. Pero lo que tu mamá te está metiendo en el sistema es si vas a comer, comen todos. Si no, no comes. Entonces, pum, vamos a la tienda y traíamos para todos, güey. 14 de febrero, íbamos a la escuela, y 14 de febrero, pues es las cartitas y las rosas y la chingadera para los populares, ¿no? Porque tenemos un culto al celebrity en México. En México no aprendemos ni aplaudimos de los influencers, buscamos celebrities, buscamos famosos pendejos que digan idioteces y tengan muchos followers. Entonces, ¿qué pasa en estos días? Pues que aplaudes a la bonita, aplaudes al popular, aplaudes al guapito, aplaudes al chistoso. Pero todos los demás, ¿qué perro güey? ¿No que es día del amor y la amistad? No es día del culto al popular, güey. Es día del amor y la amistad. Entonces mi mamá, cuando entrabas a la escuela, te decía, sin que tú supieras, yo llegaba al segundo día de la escuela. Ay, ¿te volvieron a cambiar de salón? Sí, me volvieron a cambiar. Siempre me cambiaban porque hablo un chingo y distraía a mis compañeros. Entonces, ¿cuántas niñas hay en tu salón? Porque yo siempre hablaba de niñas, porque me encantan las niñas. Siempre hablaba de niñas. Y entonces, ¿cuántas niñas hay? Y yo, no, pues, Mañana te digo, y entonces regresaba y le decía Pues mira, está Paulina, y está Jessica Y está Ale, y están los que, y le decía No hay 10 15, 20 niñas okay. El 14 de febrero Mira, ya me dijeron Yoga Fire <risa> Ya cambiaron de rapero <risa> El pinche Roji Rodrigo Roji el tatuador El que dueño de Nota Gallery, donde está la expo También me dice, "Güey, te parece el Yoga Fire <risa> <risa> ah, huevo. Y entonces Yo decía Hay 20 niñas, esto es en agosto Cuando entras a la escuela, ¿no? Claro. En febrero, cuando viene el 14 de febrero, en la mañana, desayunando en mi mesa, cuando teníamos que ir a la escuela por festejo del 14 de febrero, y mamá tenía unas bolsas de papel de estraza con paletas de chocolate, con todos los nombres de todas las niñas. A y la me decía, hoy, a todas las niñas y a tu maestra, te vas a acercar y se la tienes que dar en persona a ella con su nombre. Hola, Jessica, feliz día de la... Hola, Paulina, feliz día del amor y la amistad. Hola, no sé qué. Y entonces... Conforme fui creciendo, mi mamá me fue explicando este pedo de esa injusticia y, y de lo que es aplaudir las cosas de la verga, güey. Entonces, obviamente, ya que lo entiendes más grande, dices, ¡claro! Ella no quería que invisibilizáramos a nadie, güey. Ella quería que a todo el mundo le diéramos su lugar y que un festejo fuera genuinamente colectivo. Y todo es colectivo, güey. Entonces, cuando veo lo de la piratería y empiezo a entender este pedo y empiezo a entender todo, digo, ¡claro, güey! No hay colectivo, no hay justicia. Todo es para mí. Me gusta que toques a Van de eso, pero lo bajo de Napster. Ah, sí, me gusta ese show, pero compro la playera pirata. Y claro, es lo que nos enseñaron en México, güey. En México está normalizado todo lo que está de la verga. Está normalizada la violencia. Está normalizada la corrupción. Está normalizado el ambulantaje. Está normalizado el crimen y su impunidad. O sea, te puedes salir con la tuya y no hay un pedo. Puedes ser cínico incluso al respecto. Puedes ser un político de mierda. Ser cínico. Está normalizada la violencia hacia la mujer y el machismo, güey. Está normalizado todo lo que está de la verga, güey. Y entonces... Yo digo, ok, creo que tengo una bandera de algo contra lo que quiero pelear. Pero vale. un, un, un freno
1: ahí eh, que, que creo que vale la pena señalar acá. Últimamente comulgo completamente con lo que estás diciendo, pero si nos vamos dos pasitos para atrás que dices, güey, y, y ajá tampoco vamos a entrar al discurso de capitalismo contra socialismo. Claro, claro, claro. Pero, pero es este tema que dices en un país donde hay recursos tan limitados, güey, que mucha gente solo... Porque por cierto, a mí me ha tocado ir, güey. Vas a, a... No sé, güey, yo toca en el Lunario, güey. De pronto ves que la chica que está vendiendo la piratería de Longshot es una madre soltera que hasta está cargando a su hija porque dices, ¿de dónde chingados más saca dinero para esto? No es la vía que queremos nosotros, pero también es un país que ha sido injusto con su gente y que ha tenido recursos muy mal divididos. Entonces, claro. sí, totalmente estoy de acuerdo con esto. Pero cuando llegas a, a considerar este punto decir, bueno, si nos vamos a un espectro más grande, esta gente sí ha tenido estas oportunidades de lograr esto y esta otra no.
0: Claro, pero es que tocaste puntos súper clave, güey, súper clave y, y me quiero clavar, ¿me dejas? Claro, claro, por favor. Por okay. favor, por favor. Sí, o sea, cuando digo me dejas no significa cállate para que yo hable, sino me, me refiero a que seguro esto nos va a llevar media hora, güey. Ah, no claro, que wey, quedar, claro, pues. claro. Bueno. Episodio 1 de hoy, pues lo vamos a echar Ahí te va, tienes muchísima razón Pero el pedo Tiene que ver con una cosa mayúscula Es decir, si nos quedamos en la capa De la crítica, claro Yo ahorita puedo sonar como un privilegiado White y pendejo diciendo Tú pinche gente que le compras a los piratas Y a los ambulantes Pero en realidad no es eso En realidad estamos buscando otra cosa En realidad lo que estamos diciendo es no, espérame. El problema es el ambulantaje Y la normalización de la criminalidad y la ilegalidad ellos son víctimas como nosotros. O sea, el problema es que esa mamá con un bebé es víctima de un sistema donde el reparto de la, de la riqueza está mal. Lo que platicamos hace rato tú y yo, ¿no? El reparto está mal en un país tan injusto como este. No es que nos falten recursos. Somos un país putrimillonario. El sí. problema es que lo repartimos muy mal y tenemos el sistema hecho para que los malos ganen. Es un sistema corrupto incorruptible. ¿Qué significa esto? Lo han hecho tan candadeado para ellos. Hay tantos candados que romperlo suena imposible, entonces no vamos a luchar por romperlo porque suena imposible o porque te hacen sentir que vas a perder lo que Porque ganas. nos han nos han enseñado, güey, nos han enseñado que es
1: imposible, que esa es la tradición, que así es y es inamovible, güey. Y estas nuevas generaciones que les vale verga, güey, y van y lo destruyen. Claro. A, a mí hasta me avergüenza, güey, que de pronto es como qué verga que morros de 17 años están teniendo los huevos y la organización de cambiar cosas. Que nosotros a los 17 que nos lo cuestionamos, Eso. nuestros papás nos dijeron, no puede cambiar. Y era como, ok, mi papá, ya me dijo que no puede cambiar, no puede cambiar. Nacimos y así
0: era. Vivimos en un país que ha estado en crisis siempre. Entonces, así es, así funciona. Oye, pero es que eres niña y vas a salir a la calle y la violencia. Pues así es, por ser niña, ¿no? O sea, revictimizamos a la víctima, ¿no? Ahora, otro pedo muy cabrón de esto es, cuando hablamos de las víctimas, nunca hablamos de las soluciones. Entonces, por ejemplo... Sí, claro, claro que el güey que vende piratería es una víctima, es el que está en el frente de la batalla, es el sicario de los narcos, ¿no? O sea, es el güey que le tocó agarrar una pistola a los 14 años e irse a matar, para que él no lo maten. Entonces, él tuvo que decidir matar, güey. Pero, ¿por qué no pensamos, güey? ¿Pero qué permite que este sistema exista? ¿Qué permite? Todo lo que está arriba está de la verga. No solo nos enseñan que si, si te la juegas y eres un culero y te sales con la tuya, te voy a aplaudir. O sea, que si tú eres el que se mete a la fila, te lo voy a aplaudir porque verga, lo hiciste muy bien y en este país así es. Si no transas, no avanzas. Si no te chingas, te chingas. Bla bla, 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 bla. Toda esa mamaba. Pero a la vez dices, claro, ¿por qué tenemos a los policías mal alimentados, comiendo del ambulante, súper gordos y mal educados? Entonces, y cero, ¿por cero preparados, decir? cero preparados, exacto. ¿Pero qué preferimos decir? Pues sí, es que sí. si a él no le vende el ambulante las quesadillas en la calle no tiene de dónde comer porque no le alcanza en lugar de decir oh, pues sí, y que muchas veces tipo, no le, y, que, y que muchas veces no le vende muchas veces el policía va y quita güey quita para darle seguridad subordida. ajá exacto entonces cáchate este pedo güey cáchate este pedo de que ese güey tiene todo el sistema para que él sea solo un peón más que lo haga funcionar de forma corrupta es decir cuando él te detenga no te va a detener porque hiciste algo ilegal de tener porque eres su salida para una mordida o eres una cuota que le pide una vez, trabajaban conmigo dos chavillos, cuando yo entré a Kitchen y Mercadorama seguía paralelamente y con lo que me pagaba Kitchen yo mantenía Mercadorama ya dos asistentes un día gobierno de la, del CDMX, porque se llamó CDMX lo cambiaron a CDMX y tenía una oficina de fondo de cultura económica, para pagarnos un patrocinio de unos shows de Erlen oye, nos pidió ir a pegar unos pósters y vamos a ver, pero el show ya pasó, pasó el sábado y es lunes. Sí, pero es que si no me das los pósters para el testigo del evento, pues no te puedo pagar. Oye, pero nunca me pediste en el testigo del evento pósters. Es más, hay video del concierto. Yo necesito por protocolo burocrático estas, estos pósters. Salieron a pegar los pósters aquí a la condesa. Entonces les di una serie de pósters pegados unos con unos con unos y fueron y pegaron en tubos. ¿Sigues ahí? Sí, sí. ¿Cómo que se me trabó? ¿Cómo que se me trabó un poquito? No, ok. ¿Me ves? ¿Me ves? Ya, te veo, te veo perfecto. Y entonces, los pegan, pero con Durex, güey. Los pegan, se alejan, toman una foto, los despegan, van a otro poste, los pegan, toman una foto, los despegan, van a una pared y los para una patrulla y los suben. No los cuestionan, los suben con pistola, los suben. Esto es una falta administrativa, qué mierda, que no sé qué, están vandalizando el país. ¿Qué? ¿No? Además me mandó tu oficina de gobierno a hacerlo. No, no, me llaman, me salgo de una junta, voy a la delegación a sacarlos de los separos. Hablé con la jueza, había una jueza, hablé con la jueza y le dije, espérame, ¿esto en qué momento es una falta de iniciativa? Uno, el póster tiene una fecha anterior. Dos, no lo pusieron y lo dejaron. Lo pusieron, tomaron la foto y lo estaban quitando cuando los agarraste. Mira cuántas fotos han tomado del mismo cartel. Era como seis carteles pegados juntos. Sí, los detuviste. Tú, tú tendrías la, el
1: grueso de carteles, güey. O sea, claro, tú lo claro, Y
0: solo imprimimos esos en el office, güey. Ni siquiera. O sea, así. Ni la de cartel dos carteles que se quitaron y se pusieron. También claro, vale. con una fecha anterior. O sea, Ajá. y le dije, y mira el mail de gobierno. Es tu gobierno. Bueno, le grité a la jueza, me puse como un pendejo. Me pareció una injusticia, una ilegalidad absurda y tal. Uno de los dos policías me agarra y me saca. Me dice, joven, venga, venga, joven, venga. Y yo, venga, te vas a la verga, no voy a salir. Venga, por favor, cinco minutos, cinco minutos. Y dije, este güey me ha pedido una mordida. Le dije, ahorita salgo y lo grabo este cabrón. Ahorita, viste? me lo quemo a este hijo de la chinga. Y cuando salimos me dice, es que usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón. Eso que hicieron no es un delito. Se lo pidió, ¿verdad? Pero esta jueza se lo va a chingar. El problema no me preocupa de la jueza que se lo va a chingar. Es de mi compañero que es un pinche güey violento, que además se lleva con los narcos, porque ese güey hizo esta detención. Yo soy su pareja. Pero este güey hizo esta detención porque en este mes no llegó a su cuota de detenidos. Si él no llega a su cuota de detenidos, no le pagan el sueldo de este mes. Y el güey está en un pedo de salud en su casa. Entonces, si usted se sigue poniendo pendejo, el que se va a poner súper agresivo con usted es él, y esa jueza no lo va a cuidar, porque ella no está aquí para cuidarlo. Ella está aquí por convenios con pues, las mafias, ¿no? Todo lo que usted dijo me hace sentido. Usted es un güey justo, usted es un güey legal. Yo lo no entiendo. No se va a salir de esto. Por favor, pague esa multa administrativa y váyase. Ni les van a dejar récord a ellos de multa administrativa. Tuve que pagar 7 mil pesos por cada uno, 14 mil pesos que no teníamos en Mercadorama por sacarlos y darme la lección de que en México todo está hiper amañado. Otro ejemplo que te tengo. Un día voy acompañando a mi novia alemana, viví con ella desde Alemania y luego vivimos acá con ella en inicié en Mercadorama, ya ni un día ella tiene que volar a Alemania porque era maestra de primaria, tenía que ir a firmar un documento y era justo el segundo día del Vive Latino. El Foro Sol está al lado del aeropuerto. Dije, tráete tu maleta y al momento que tengas que irte al aeropuerto, salimos, yo te llevo y me dijo, no, es un pedo porque si me llevas el coche, el estacionamiento, la mierda, te van a cobrar. bla bla. Ok, y era una época donde no nos daban pulseras. Ya platicaremos de cómo de cómo se abrió brecha en los festivales de México cuando no existía merch. Y, y hoy, tener una empresa de merch es mucho más fácil que hace 12 años, ¿no? Pero bueno, y entonces la qué? acompaño con su maletita carrión, güey, porque solo va tres días a Alemania, la acompaño. Y cuando vamos saliendo, hay un ministerio público móvil. ¿Te acuerdas de esto? Los ministerios públicos sí, móviles? sí, sí. Y está un policía y está un comandante. Y vamos saliendo y enfrente de ellos el revendedor me dice, te vendo un boleto, te vendo un boleto. Para gente, yo no voy saliendo, güey. Bueno, véndeme tu boleto, véndeme tu boleto ya, ándale, véndeme, véndeme. No, ¿cómo te va a vender tu boleto? Pues, no, obvio no, yo tengo que revisar y aparte es ilegal. No es ilegal, güey, se puede, vélemelo. Entonces yo volteo y está el policía ahí, ahí, parado, a 50 centímetros de mí, güey. Le digo, oficial, me está revendiendo ahorita un boleto, porque si a ti te ven revendiendo un boleto, te agarran y te hacen una multa administrativa. Si a ti te sobró un boleto de un amigo tuyo que ya no fue y te volteas y lo quieres vender... Te agarran en ese ministerio y te guardan y te cobran me no, o sea, te vas detenido y te cobran multa y el policía se pone blanco, güey y me dice eh, ¿qué está haciendo, joven? ¿cómo? no entendí y yo, en tu cara me está revendiendo un boleto, estamos en flagrancia yo declaro ahorita, deténlo así, lo desañalo y llegan dos policías nos agarran, allá a mí y nos escoltan hasta la calle y nos van diciendo ¿Qué, ¿qué van a hacer? ¿a dónde se iban? ¿a dónde se iban? se iban? ¿cómo se iban? ¿cómo se iban? y yo, no, ella va al aeropuerto pero todo esto empujándonos, ¿no? y yo, sí. ella va al aeropuerto, vamos a agarrar un taxi Era, no había Ubers, ¿no? Eh, eh, ahorita lo acompañamos hasta que se suba al Uber se vi con ella y yo, no, yo me quedo, entonces nos quedamos con usted y todos nos llevamos, yo, ¿qué, ¿de qué estás hablando cabrón? ¿de qué estás hablando? llegamos al taxi y a mí me asustadísima se sube y me dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? y yo, vete al aeropuerto yo me quedo, vete, se va y yo me quedo hablando con el y digo, ¿qué pedo o sea, yo he visto cuando agarran a gente que conozco y la meten al ministerio ¿por qué sí. no agarraron a este güey? Pues es que este güey no es una mafia de revendedores este güey pertenece a todo el crimen organizado de México y su jefe tiene otro jefe, que es el que maneja todo México entonces, si yo lo detengo porque tú me lo estás pidiendo y es mi trabajo protegerte y él está cometiendo un delito y lo detengo y lo meto a los separados su jefe viene con mi jefe corren a mi jefe y me corren a mí y yo no quiero perder mi trabajo joven Mejor lo protejo. ¿Va a regresar? Sí. ¿Lo podemos rodear por este lado y lo metemos por la otra puerta? Y me metieron por otra puerta, güey. No mames el terror en sus ojos. Entonces, sí. sí, ellos son las víctimas, pero son los ejecutores de un sistema que tenemos que cambiar desde arriba y en muchos lados, güey. Porque si no, vamos a seguir justificando. Pero es que si no, ¿de qué van a comer? No, pero es que si no, ¿de qué van a vivir? No, Pero ellos también son víctimas y ellos también viven en terror. La diferencia es que tienen que trasladar el terror. Es como el IVA. Es como los impuestos. No desaparecen, solo lo trasladas, güey. Entonces traslada claro. el terror y la última víctima eres tú. ¿Por qué eres tú? Porque tú no te llevas con ellos, no te llevas con los malos, güey. Entonces, sí. el día que alguien tenga que pagar, el que paga eres tú. pero
1: no te están pagando los malos, no te están dando un trabajo, no están haciendo nada. Nada más eres, ahora sigue sí el último pendejo en la fila que le toca cargar con toda la cadena de irregularidades.
0: Claro, güey. Entonces está súper cabrón. Pero entonces el problema es que la pelea está entre nosotros. Porque si alguien dice, no mames, es que el pirata, no, va a venir un woke, un falso woke, como la cuenta esa de México is So Cheap. No sé si la has visto. No, falsos visto. woke no. dicen, como, no, o sea, hace algunos memes chistosos el güey, pero para memes voy a trillones o a las Memesis o a Memelas de Orizaba, güey. No te que ver al pinche México y So Cheap. Porque el güey, cuando pasó lo de los tacos, de que le quitaron a Lady tacos de ganas a sus tacos, yo decía, ¿están de la verga los de gobierno por hacer esto? pero pues también están de la verga los ambulantes. O sea, por ejemplo, no podemos poner en la misma canasta a quien vende comida de forma ambulante que a quien vende piratería.
1: No, no, ni de pedo.
0: No, o sea, quien vende comida lo que necesita es regularlo. Que pueda vender comida con temas de salubridad bien cuidados y en espacios delimitados. Es decir, porque afuera de un centro comercial hay 35 puestos de comida y piratería cuando les podrías decir, no, tú debes estar en las, en las colonias donde no hay comercio, porque solucionas un punto de falta de comercio. No vendas comida fuera de un restaurante, güey. No seas cabrón. Como en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, si quieres tener un food truck o un stand, te pones afuera de un museo donde hay falta de comida, afuera de un centro de exposiciones, no afuera de un comedor donde hay un chingo de comida y una fondita que está pagando previa, al impuestos, luz, ¿tá? y llegas tú y te conectas a la luz, güey. Entonces, es un tema de regulación, pero cuando dices esto, todo el mundo sí, pero es que si regulas, eres un pinche capitalista de mierda y en la regulación van a poner ahí unas cosas que se los chinguen. No, güey, a ver, espérame, espérame, espérame. Regula a que ellos puedan vivir de hacer comida, porque es muy valioso y es muy honorable hacer comida y alimentar al mundo y alimentarlo de una forma mucho más económica que un restaurante. O sea, claramente si te comes un tlacoyo va a salir más barato que si el tlacoyo te lo vende el portón o el VIPs. Es claro y se vale y, y cubre a dos mercados distintos de la sociedad, güey. Pero no me vengas a decir que el que vende piratería que está fuera de un banco, debería ser válido de alguna forma. No, güey. No, güey. O sea, ni aunque venga de la preconquista el tianguis. El tianguis no vende a piratería. El tianguis hacía intercambio por trueque. No vende a piratería. Entonces no lo justifiquemos con pendejadas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos separamos y nos peleamos, los wokes y los falsos wokes y todo, pero no resolvemos nada, güey. Antes de ah, la no, no,
1: no, 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 eso eso es al final del día, güey, es una lucha de medirse el ego en redes sociales, o sea, exacto, eso exacto. no exacto. es no, ni
0: sociales, una liga,
1: tú. ni una liga válida,
0: güey. Sí, y te voy a decir, antes de la pandemia nos estaban dando una lección las chavas, las mujeres de este país nos están dando una lección, o sea, la razón por la que en México funciona la política y el crimen organizado es porque son eso, crimen organizado, entre ellos no se tocan, güey si alguien se pasa de verga, pues se pasan de verga, pero tienen reglas sus familias juegan golf juntas sus hijos viven en cotos protegidos todos eso es, es como la política güey se ayudan, pertenecen a un partido hoy, pertenecen a otro partido mañana y para llegar a donde llegaron tuvieron que hacer acuerdos con todos, por eso cuando llegan no pueden cambiar nada, porque ya vendieron tanto de lo que iban a hacer que se la pelan güey pero nosotros no estamos organizados y siempre vemos con pues, el egoísmo de que algo vamos a perder, claro si tú le dices a alguien que tiene tres hijos y está pagando su casa y está pagando su coche y trae el gasto mensual 350 mil pesos por lo que tiene que tener un trabajo donde le paguen 350 mil pesos o dos trabajos. A ver, dile, deja todo y salte a protestar, porque aunque tienes niñas y estas niñas van a crecer, salte ahorita y protesta hasta atrás en el contingente mixto. Quédate calladito y protesta hasta atrás con las chavas, porque no es posible, güey, que mueran 10 mujeres al día en México. No es posible. Esa persona te va a decir, perdóname, pero no, güey, yo tengo que seguir en mi chamba. Si no, no comen mis hijos y si no me corren y no pago la casa que tengo que pagar. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué hace la guerra individual? ¿Es tu guerra? No, no es tu guerra. Entonces, a la chingada. Entonces, no le vas a entrar. Si tú tienes más que perder que alguien que ya perdió a su hija o ya perdió a su mamá, wey, no le van a entrar. ¿Viste el documental de las tres muertes de... Se me fue el nombre ahorita, pero las sí, tres sí, muertes... Que ¿sí? Ajá, que lo de la esto. Sí, está de la verga. Wey, acabas desolado. O sea, peor que haber visto Dancer Indedad, que es una ficción. O sea, que vas diciendo verga, güey. Pero entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué pinche elección nos han dado las mujeres de este país increíbles que se organizan y no sueltan, güey? Y no sueltan, y no sueltan. Entonces, de ahí tenemos que aprender. Yo me había costado mucho trabajo como formalizar o estructurar las palabras de mis pensamientos y mis sentimientos de este pedo. Marisela Escobedo, Marisela Escobedo. Y el otro día, no sé si viste a la expo de Ay, güey, en el MOAC. No, no, no. Ok. El güey que tú lo conoces seguramente es un chino que viene de un país dictatorial represivo y el güey es un artista plástico que hace crítica social y política. ¡Pum! Entonces el güey a donde va lo hace y lo vuelven a encerrar y siempre regresa a China y siempre lo vuelven a meter preso y siempre la gente lo saca con dinero y el güey convierte piezas artísticas de esos cheques. O sea, el güey es un chido. Cuando vino a México, dijo voy a llevar parte de mi exposición pero voy a hacer una pieza específica de los 43. No sé si tú estás familiarizado con la historia de los 43 en México. Sí. Bueno, no se ha resuelto.
1: Hasta la fecha
0: no han sabe dicho quién, quién lo hizo. Quién dio la orden, exacto. Y no está resuelto, güey. Entonces, de pronto, el güey hace coleg colegos y con cosas hace los retratos de los 43, pero los 43 eran los que no aparecieron. Había otros como seis muertos. Estos son 49, ¿no? Hace los retratos de todos y hace una cronología de hecho por hecho hasta el día de la expo. Era una locura leer eso. O sea, otra depresión de cinco meses, güey, leer ese pero y decir no es posible el cinismo y la impunidad de este país y toda la jodera que tenemos y que no hay cambio, o sea, seguimos con nuestra vida, nos seguimos parando al otro día en la mañana, vamos a nuestro trabajo, sufrimos con pagarle el sueldo a nuestros empleados, nuestros empleados sufren por ganarse un sueldo, pero afuera nos están matando. Y aquí, mientras, estamos en la pelea de ¡Eres Chairo! ¡Eres fifi ¡Eres Chairo! ¡Eres fifi ¡Eres chica ¡Eres racismo inverso! ¡Eres... Somos unos pendejos güey. Pero, mientras tanto, este güey hizo un documental de los 43. Y entrevista a un periodista muy cabrón que yo no conocía, que se llama Temoris Greco. Temoris Greco. ¡Oh, no, güey! El güey empieza a explicar cómo necesitan hacer que tú sientas que la violencia no te ha llegado para no actuar. Entonces, esa es la clave, porque no hemos resuelto los 43 ni ningún pedo en México. Esa es la clave. Que cuando tú veas que murió una mujer, los güeyes van a decir ¡Claro! Porque andaba en una zona que no debía andar.
1: ¡Claro! Porque vestida de una
0: forma claro, porque no vestida, sí, tenía reputación. Se llevaba ah, gente que no se tenía que llevar. ¡Ah, claro! ¿Acaba de desaparecer un restaurantero? ¡Claro! Ese restaurantero tenía dils con el narco. ¡Claro! Obvio, lo iban a matar, güey. No sabes con quién estaba. Sí, no mames. Okay. Y entonces todo el tiempo lo que hacen es revictimizar a la víctima diciendo tú eres diferente. Tú, porque tú estudiaste, tú, porque tú tienes dinero, tú, porque tú estás creciendo y comprándote una casa y tienes una familia. Eres un hombre y una mujer de bien. A ti por eso no te pasan esas cosas. A ellos les pasa porque saben malos pasos. Y no hay nada más falso que eso, güey. O sea, la shame belt, diciendo, no hay narco en el país si a alguien le pasa algo es porque se lleva con el narco no tienen tomados todos los bares, todos los lugares de, de la Roma Condesa y de Polanco, güey no, se perdió ese periodista, ese periodista digo, ese güey está en malos pasos yo tengo bien controlada la ciudad, no mames entonces, ¿qué pasa? que claramente alguien que no está siendo empático y que está nublado por el privilegio y por otras cosas, cuando ve que algo pasa dice, ay, ahí están rayando paredes otra vez, güey Ah, no van a cambiar nada cabrón sí, hay otras formas hay otras formas, yo desde mi casa educo a mi gente y así ayudo son unos idiotas güey. son unos idiotas porque entonces tú te vuelves este cómplice de dejar que este país sea lo que es, ahora yo estoy hablando de esto aquí contigo en un live claro. yo formo parte de esos pinches privilegiados que estamos mal O sea, no he encontrado la forma de dejar todo y salirme y ser un revolucionario y que cambie cosas porque además sé que ahorita tal vez ese no es el camino el camino es la organización. El camino es cambiar las cosas desde organizarse y no permitirlo. Y levantar la voz cuando vemos que algo no pasa. Por eso te digo lo del feminismo, güey. El feminismo es una chulada porque nos está enseñando a los hombres a reconstruirnos. Y el primer cambio que está pasando es ya muchos estamos diciendo, verga, güey, ahí fallé. No sí. sabía que eso era fallar. Fallé. Uno. Dos. Verga, güey. ¿Cómo dejé que pasara tanto tiempo frente a mis ojos? ¿Cómo dejé que en ese chat me mandaran el pack y ahora que veo lo de la ley Olimpia, que está creciendo y me encanta, ahora yo soy el pinche amigo odioso que en los chats dice: No me estés mandando chavas desnudas, cabrón. Si yo quiero una chava desnuda, yo se lo pido y hablamos y tenemos un acuerdo de consenso, güey. Ya es 2020, no seas un pendejo, o no me hagas esa broma pendeja. Pero también somos los que estamos llegando al equilibrio y decir, güey, pero no quiero juzgar que se haya hecho una canción que decía esto y esto hace 10 años porque hace 10 años se hizo, porque se podía y porque vivíamos en esa cultura sí, no lo voy a aplaudir hoy pero no voy a ir a linchar a un güey de hace 10 años
1: ¿no? Claro. Mejor claro.
0: quiero pasar a ese güey al lado bueno de la fuerza quiero ser ese güey que está entre amigos y que cuando otro güey dice una pendejada machista y hace una burla que minimiza a la mujer, decirle, güey, ya no es gracioso y tú eres bien pinche gracioso sácate otras 10 de otras pendejadas que eres bien chistoso, güey, Búrlate de la América cabrón pero ya no de chavas. Eso tiene que empezar a pasar a todos los demás espectros, güey. Que alguien diga, no mames, este chico que no tiene para pagar una playera oficial adentro del show, tendría para pagarla si no hubiera ambulantes. Si sí pagáramos impuestos, ese güey tendría ese dinero. Si no hubiera de otra, cuando viajas a Estados Unidos, no hay de otra. Compras una playera oficial. Porque ese no. mismo chavito tiene que tener abajo en México la regla de decir, pues se vale, somos tan libres que se vale porque acá en México no tienen dinero para pagar. Pero ese mismo chavito va a Sara y compra una playera de 500 pesos. Ese mismo chavito ordena por internet un vinil que le cuesta 1,200 y llegó en 1,600, güey.
1: ¿No? Claro, es, ¿no? es como un... Que, digo, no todos, obviamente, pero es como un... Acá como hay a dónde, me, me lo tomo. En otras situaciones donde me obligan a... ¿Qué dices? Bien pueden ir al Starbucks, o pueden ir a un antro, o pueden ir a un bar y gastarse mil baros en una peda con una morra, o justamente en Zara, no es como que vas a ir a regatear o todo, y sí lo pagan claro. ahí, pero pues no lo pagan en otros lugares. Que creo que es el tema del... Que, que el arte siempre se ha visto afectado, güey. El arte siempre ha sido quienes se permiten ser regateados, o minimizados, o, o, o pirateados, como tú lo dices, claro. justamente.
0: Y que tú decir, el otro día lo decías, ¿no? Traté de echarme la, la de Lauro, no la terminé del todo, pero traté de echármela en tiempos. Y luego me he echado otras que has entrevistado, porque has entrevistado a muchos amigos míos, ¿no? A Wax y a todo mundo. Y qué ojo, aquí viene el guayabazo. Qué importante que tengas este pedo de adultos raros, güey. O sea, así como le aplaudo a mi jangos tener el suyo, te aplaudo tener el tuyo porque estas conversaciones no pasan de ningún lado. No pasan, güey. Y hoy somos entes tridimensionales que la gente aprende de nosotros, de otras cosas. Y nosotros aprendemos de ellos, de las preguntas que nos hacen... Del que nos entrevista, que conocíamos y acabamos siendo mejores amigos. Entonces, qué chingón que tengas este pedo. Me regreso. Dijiste ahí, ¿no? Oye, un pequeño triunfo, una batalla es mi música estaba en la piratería, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí. Y si sí es un pequeño triunfo, güey. ¿Sí es? Eso
1: es, es un triunfo en cuanto a que ves el alcance de tu carrera. Claro. Vamos a vamos a aclararlo y establecerlo, que es como dices, qué chingón verte ahí. Luego gira el espectro y dices que de la verga estar ahí porque me afecta claro, en todos lados.
0: Pero no está mal entenderlo como que llegaste a ese nivel de importancia. Claro. Pues esa parte está bien. Es como, igual si encuentras que alguien está vendiendo copias de algo tuyo en internet en Turquía.
1: Quieres mucho
0: con un público otro lado. Esta, ¿no? esa,
1: escena, esa escena de NWA, güey, que, que todos los padres de familia están quemando los discos y el ICI se pone feliz y dice últimamente ya pagaron por eso, pueden hacer lo que quieran, y dices, qué verga justamente llegar a este alcance de decir ok, no es la situación que quisiera pero al menos están reconociendo el trabajo, ya después analizaremos cómo lidiar con esa situación deplorable, Exacto. pero en este momento Exacto. vamos a sentirnos bien de estar ahí, güey.
0: Exactamente exactamente, y de, eso, y de eso se trata el no sentirnos mal porque nos sentimos bien de una cosa, como Kraken que una vez me dijo, güey, estoy en la piratería no mames, con Carla Morris, ¿no? Le dije, sí, yo quiero que eso se acabe, pero hoy se vale el aplauso. O sea, Exacto. entiendo el punto y se vale. Entonces, también no se vale te digo nosotros ser esos wokes que entonces ya puteamos al otro, ¿no? O sea, Me, me pasa, el fin de semana ganó el fin de semana ganó el Checo Pérez, ¿no? Este güey, el piloto. Y desde los hermanos Rodríguez, los del autódromo hermanos Rodríguez, en los 70 nadie ganaba. Entonces, empieza a salir, ¡ah, oh, qué bueno! Ganó Orgullo Mexicano, la chingada, no sé qué. Y por otro lado es sí, pero este pendejo dio esta declaración de que las mujeres a la cocina, no sé si viste ese... ese... Sí, sí, sí. Y volvemos a lo mismo, es sí, pero entonces hagámosle a este güey darse cuenta y ser responsable de que es un pendejo y que cambie a putearte a ti porque compartiste a Sergio, a Checo Pérez, y a mí porque soy más inteligente y yo ya me di cuenta y estoy woke. Entonces no estamos cambiando nada. Entonces claro. se trata del en medio. Sí, qué chingón que estamos en la pediatría. Oiga, ojalá luego podamos entender que la pediatría no está chiva. ¿Cómo podemos trabajar como sociedad juntos? Como, hoy güey, hoy, si tú llegas a la casa de alguien y prendes un cigarro, te van a voltear a ver como, ¿estás pendejo? No mames. O sea, lo primero que haces es preguntas. Oye, ¿puedo fumar? Y segundo, sí, sí, salte. Ya no está bien visto. Pero había una época donde fumabas en el avión. En el avión, güey. Y,
1: y no había pedo, exactamente.
2: Y, o sea, y ¿no?
0: Era normal. y no te, Embarazada y no tenías ni qué preguntar, güey. Ya se estimaba, güey. A lo que tienes que llegar hoy es a que se vea mal y todos en consenso, digamos, cambia no seas güey, podemos ser gente más chida, güey, podemos, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué pasa también? A, a, a mí lo que me gusta de esto, y obviamente estoy de acuerdo totalmente, pero es el entiende por qué, güey, no nada más repitas el discurso de alguien Exacto. más. Exacto. Que, que, que esa es la parte que la gente no quiere hacer, güey, que es justamente el tema de decir, es que todos ellos me están presionando, y, y muchas veces incluso decir como... Ok, estoy de acuerdo en principio porque creo que es algo bueno. Ok, pero entiende por qué es bueno güey, o entiende claro, por qué claro. era malo o entiende el por qué. Pero la gente ya no quiere pensar, güey, y la gente ya no quiere argumentar. Y en el momento en el que tú te presentas como un ok, explícamelo. Es que no es mi tarea explicártelo totalmente de acuerdo. Pero entonces tampoco llegues nada más, güey, a recriminarme por la acción de. Claro, o sea, claro. tiene que haber un, un mecanismo y tiene que haber una
0: comprensión detrás de. Claro, tengo tengo un amigo, un conocido que que O sea, era mi amigo, ahora es más mi conocido que mi amigo. Pero güey, si te escucha decir algo importante, se lo aprende y en la siguiente mesa, aunque tú estés sentado en la mesa, lo repite. Como un merolico Lo repite claro. así. Sí, como, como el reggaetón. Que, y, y lo repite, güey. Y entonces dices y no es cierto, cabrón. Luego ves los posts que hace y dices no, entonces no lo entendiste, güey. Deja claro. de usar frases para crédito social y ponte genuinamente a reflexionar, güey. O sea, todo eso que dijiste en ese live con este post se mató. No existe, estas dos no van juntas, güey. Entonces no has entendido nada. ¿Y es? El otro día escuchaba una chava decir una cosa cabroncísima, güey. Cabroncísima, que es cuando un hombre te hace una broma sexual pendeja. O sea, como, eh, no, no sé. Vas vestida de una forma y el güey te hace una broma que él cree que es chistosa y es sexual. A ver, explícamela. Si voltean las mujeres y le dicen al imbécil, a ver, explícamela el güey no va a poder explicarla, porque si le explica, significa que el güey le está objetivizando y está viendo sí, violarla o de, una y, pendejada, güey. Y nadie se va a atrever a decirle y como, no, estoy explicando que ir. te quiero coger y tal, madre. Dices como, güey, ajá, en ese sí. momento. Sí, como de headlines. un día que leía, ¿no? Un día que leí una explicación del albur mexicano. Con esto no quiero ser un conservador y que se acabe el albur mexicano. No, el albur mexicano tiene mucho ingenio y la china, hay mundial de albur y se hace con micrófonos con Sergio Corone un... todo eso está bien, pero la explicación del albur mexicano cuando se lo quieres decir a un europeo o a un gringo es, si sí, es la lucha por ver quién se coge al otro y entonces te dicen, claro, o sea, es súper gay y el macho alburero dice, no, ¿cómo? y tú, claro ganas si le metes tu pene a él entonces, una mujer no puede jugar porque si una mujer que te coge perdió porque tú cogiste o sea, ahí hay un Ahí hay un círculo que no se cumple. No, ¿cómo? Es, es un juego bien de hombres, bien de hombres. Es, no, güey, es un juego muy gay, pero está bien, ya, chido. No, no es. Y ves como, no, güey, es que no has reflexionado nada de lo que haces en toda tu vida, güey. O sea, necesitamos dar dos pasitos para atrás y entender por qué hacemos las cosas que hacemos y cambiarlas. Lo que te iba a decir hace rato, me, me regreso tantito. Nada, claro. a regresarme. Nos mandaron muchos mensajitos que decían, guárdenlo, guárdenlo, guárdenlo. Esto sí se guarda. El sí, todo se sube a YouTube, a
1: Spotify, a todo. El podcast
0: lados. y un YouTube, ¿sí se guarda. En todas
1: las plataformas está, quedamos en 76 este año de podcast de comedia, aunque no es un podcast
0: de comedia, no sí, entiendo ya. por qué. Es, me enseñó el otro día Wax, nosotros somos, no me acuerdo qué número, en el de música, y el número uno de música es un güey que no hace nada de música.
1: Sí, creo que Spotify
0: y, lo tiene, mejor,
1: tiene que regularizar mejor todo el tema de, de sus podcasts, pero pero bueno, qué bueno que ya haya atención a este campo.
0: Claro, oye, lo que te decía hace rato de cómo me di cuenta que sí hay formas de hacerlo, porque normalmente decimos, no güey, somos latinos, somos hispanos, es la herencia de la conquista, por eso somos unos hijos de la chingada, ¿no? Y es, güey, ¿te, ¿te ha tocado ir a Chile? ¿Has ido a Chile a tocar? No, no. No he tenido la oportunidad. Es absolutamente distinto. O sea, la forma en la que Chile se mueve es una locura, güey. Es como, podría hasta decir que se siente un poquito europeo sin decir que los europeos son mejores. No, solo son más organizados que nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre, yo siempre he tenido y, y, y
1: últimamente me considero ignorante con respecto al tema. Yo siempre he sabido que Chile es el país latinoamericano con mejor calidad de vida y al mismo tiempo el país más activamente político de toda Latinoamérica.
0: Claro, porque como todo, como todo, pues la clase política se pasa de lanza, ¿no? Claro. O sea, de hecho, las marchas y todo empezó porque subieron el precio del ticket del metro. Claro. Y los estudiantes dijeron, sobre todo mujeres, chavas, estudiantes, dijeron ¡No mames, no nos alcanza, güey! Y protestaron y luego protestaron porque mataron unos mapuches que son los indígenas y luego sí. protestaron y luego protestaron y luego protestaron y entonces creció esta bomba en Chile. ¿Por qué? Porque ellos se organizan y protestan, es que han logrado tantos cambios. ¿Que viven en el paraíso? No, no viven en el paraíso, tienen mil cosas horribles seguramente, pero las básicas de la cadena básica las tienen resueltas como en Europa güey, entonces un punto bien bonito que tienen es este, te voy a enseñar en, en este ejemplo que voy a dar, la analogía que voy a dar, cómo el sistema está hecho para que los malos ganes y, ganen y sea súper corrupto y es imposible de resolver y cómo el sistema está hecho para que los buenos aprendan, ¿no? Entonces ve, chile. Llegas con tu coche a algunas colonias, no es en todas las colonias, estoy de Santiago de Chile, la capital, Valparaíso supongo que es distinto. Llegas, estacionas tu coche y te bajas a comprar lo que quieras comprar. Regresas, subes a tu coche y hay un viejito, un viejito sentado en una silla que es el encargado del parking de toda esa colonia. Está regularizado por gobierno, no es un ambulante bien de bien. No es un güey que te... Pásale, vas a atrás un güey con un chaleco y una maquinita sentado en la sombra sales y te dices tanto y lo pagas y te vas, ¿no? hay una tarifa lo pagas con tarjeta o efectivo y te vas, ¿qué pasa güey? si tienes de y te estás cagando volteas no ves al pinche viejito, te subes a tu coche y te vas porque tienes que irte a cagar güey, o hay una emergencia, tu perrito se lastimó tu hija te llamaron de la escuela porque se cayó y se abrió la cabeza lo que quieras, te vas no quisiste pagar porque seas un culero te fuiste porque te tenías que ir, traías una emergencia. El sí. güey tiene tu placa, porque su chamba es que todos los que llegan y se estacionan, mete su placa al sistema y mete el horario al que llegaste. Claro. Cada año tienes que renovar tu tarjeta de circulación, cada año. Amigos chilenos que nos están viendo, corríjanme si es la tarjeta de circulación, ahora sí en los comments. Algo tienes que hacer que es como tu licencia o algo al año. Y llegas y te dicen, güey, pero en marzo 12 y en... Julio 15, no pagaste estos que debes. Págalos y ya renovamos todo. Pues los pagas, güey, y listo. ¿Qué te pidieron ahí? Que pagaras lo que usaste de tiempo con una multa por no haberlo pagado a tiempo. Listo, aprendiste tu lección. A la siguiente, pues lo vas a pagar y si te vuelve a dar una emergencia, el root, ya nos dijeron,
1: el root. El root. Entonces, Hello.
0: te vas, güey, y ya. ¿Qué pasa en México? Cuando llegas a un lugar y te estacionas... Y es afuera de un banco. Afuera de un banco no te puedes estacionar aunque no haya letrero. Es una regla no dicha. De un banco. Llega a la grúa y se lo lleva. Si agarras a la grúa en medio del camino, puedes pagarle. Si no, vas a llegar y es un dolor de cabeza. Tienes que pagar, pero tienes que llevar la factura, que nunca la traes en tu coche por seguridad. Y si tú no eres el dueño porque eres el hijo, tiene que venir tu mamá o tu papá con su factura y pedir permiso en el trabajo salirse y venir y recoger el coche el sistema estuvo hecho para que pagaras y aprenderas la lección o el sistema estuvo hecho para hacerte pasar un mal día y que pagues mucho dinero Chingón, ¿qué pasa cuando es algo ilegal en el coche? una vuelta que no es, hay un lugar en reforma que cuando das vuelta a General Prim si lo haces del carril central de reforma hay unos policías esperándote hay dos letreros y aquí que dice que la, puerta, que la vuelta está prohibida está atrás de otro letrero de Metrobús no se ve intencionalmente, si tú vienes por la lateral donde ve el Metrobús Dad la vuelta a la derecha y de no hay pedo. Si no vas por Gracias. acá, te esperan y te matan. La multa implica que te quiten del coche, que se vaya al corralón y que te quiten tres puntos de la licencia. Esa multa está para que digas, no, joven, no, joven, mejor le doy cuánto quiere, dame dos mil pesos y vete. O dices, claro, voy a dejar que te lleves mi coche. Si fuera como en Chile, el güey te levanta la multa y te dice: ¿La quiere pagar ahorita o la quiere pagar después? no, oh, perdón, voy a una emergencia, por eso me di esta vuelta, la pago después, chingón, váyase. No te vuelves a dar esa vuelta, salvo que sea una emergencia. Claro. Pero si usted lo sea, está hecho, para que ese güey que gana mal, está mal educado, lo regañan por cuotas de, de, de gente que detiene y delitos que, que procesa, te diga, ya, dime para el chesco mil pesos, güey. Sí.
1: Entonces,
0: ese es justo el punto. Y no hay conversación de esto. Necesitamos empezar esas conversaciones y necesitamos empezar a exigir cabroncísimo, güey. Exigir que Shane no se lave las manos. Que vea cómo en, en TripAdvisor sale todos los crímenes que pasaban en Pata Negra. Y no porque Pata Negra sea malo. Pobres, pobres, güey. O sea, pobre el país que está secuestrado por todo el crimen organizado, güey. Pero que alguien le diga a Shane no te laves las manos. Y que alguien lo mismo critique a AMLO por una estupidez, pero también que critique que se acaban de unir el PRI y el PAN. ¡Qué cinismo es ese, güey! Pero mientras sigue la pelea de Chairo y Fifis. Entonces, dice, ¿cuánto tiempo lleva el podcast? No tengo idea. Como dos horas, como dos horas. Como,
1: a ver, empezó a las doce y son las dos, dos horas tal cual. Va para largo, chavos, así que acomódense. Sí, <risa> dice, ya duró un chingo este
0: live para ese podcast. Pues es que también es podcast.
1: Es que, es que es el plan, se vuelve podcast una vez que termina.
0: <risa> Ay, muy bien, perdón, eh... Todo esto empezó porque me preguntaste del merchandising, y el merchandising tenía la motivante de meter el dinero de legitimizar, mercancía. legitimizar la venta de mercancía para con el artista. Exacto, que hay un intercambio justo. De hecho, no sé, a ver, tú, tú cuándo fue la primera vez que recuerdas haberte encontrado con mercancía oficial que tú digas, ah, es oficial, tuvieras conciencia de esto. Buena pregunta, güey. O sea, viviendo en Cancún,
1: donde nunca habían shows y, y pues de morro, tardenia, conciertos y todo, probablemente justo en Mix Up o en... Bueno, antes de Mix Up, porque Mix Up llegó cuando yo entré a secundaria. Antes de eso había unas tiendas locales de discos y me acuerdo que ahí compré alguna playera bordada de los X Pistols en, en la primaria y es esto que dices como, güey, estoy seguro que el... Que, que, que el estado actual de los ex pistols no recibió un peso de esta playera, güey. exactamente. Y, y dices, y, y la estoy comprando en una tienda, en una plaza. O sea, todo esto es hasta donde se aparenta legítimo en este momento. Claro. Este no estoy haciendo nada ilegal, no estoy comprándolo en un callejón oscuro en la noche con una gabardina.
2: Eh,
1: <risa> y aún así, probablemente John Lydon no vio un peso de esto, correcto, correcto. Y ahí, y de ahí en fuera, no sé, güey, o sea, probablemente en el foro Alicia con 301 Izquierda o La Espuma o Austin TV vendiendo ellos la playera fue el primer momento en el que dije, toma mi dinero a cambio de esto y dámelo. Y ah, es porque, porque yo vengo del underground, yo no empecé viviendo en Cancún y en esa época, en, en final de los noventas, pues jamás fue como, como que llegaban grandes conciertos con un sector de mercancía. Es más, me acuerdo justamente que, que el tema era las bandas mexicanas no venden mercancía original. Una vez llevaron a Plastilina mocha, a tocar una feria en Cancún y fueron los primeros güeyes que llevaron con playeras, las vendían en 300 pesos y estaban feas como la chingada, güey, que parecía que, <risa> que las habían impreso en, en Office Max, güey. Qué, claro, qué, claro, claro. O sea, y, y de que decías, ok, traen mercancía oficial, pero está culera y está mal hecha
0: y está cara. Claro, y, y ese es justo el punto. Cuautli García Basilo, ahorita te contesto. Ahorita te contesto lo de los ambulantes, porque si me clavo ahorita en eso, me voy a echar otra hora. Ahorita, mejor, <risa> pero primero voy a con, con Longshot. Te pregunto esto, ¿por qué? Porque hoy tenemos un mundo bien chingón. O sea, hoy somos mejores que hace 12 años. Hoy tienes tu rey camiseta que me parece fascinante lo que haces. Me encanta okay. lo que estás haciendo. Es una chingonería. Me encanta lo que está haciendo Andrómeda de Lalo Rojas, que sacaron sí. la mercancía de Lolita Yala. Qué pinche joya, qué maravilla, qué ah, el Fueron de? ellos. Sí, es de ah, no. Y dona a una fundación. Pinches genios chingones, güey. Eh, están los distro, que están haciendo cosas cabroncísimas, que es de los no somos marineros, muy en ese nicho. Muy en ese de. quién? ¿De farfán? De, ¿De quién? De Farfán. Él la Kichink, que él también ¿no? viene de kitchen justamente. Él también viene de Kiching, que es quien me hizo mi tienda en línea, en Mercadorama. A ah, huevo. Y que justo salimos muy como a la par con unas ideas como bastante distintas que tenían que ver con todo este pedo, güey. Y luego, eh, él era gerente de marketing. Luego, oh. eh, perdón, está... Bueno, Miguel Asensio con Merchmanía ya está desapareciendo un poquito, por ahí está Laura con Primario. O sea, ya hay un montón de empresas de merch, más las bandas, que se hacen a sí mismas, ¿no? Live claro. shows, incluso. Live shows, que es el dinosaurio de esto, se ha ido adaptando y está cambiando y está mejorando. Que... Yo, más adolescente, cuando inicié, ser pues, era el enemigo a vencer. Cuando nosotros <risa> empezamos, hace 12 años, solo había live shows. O sea, lo que hacía No Problem y lo que hacía 72, para mí no era merch. O sea, para mí eso era una marca de ropa que le quitas unos güeyes, pero vende sus playeras que dicen No Problem. O sea, es, es otro mercado, es otra cosa, eso no era merch. Entonces, sí. no, nuestro único güey contra quien competir era Ron, que yo ni lo conocía, para mí era el Monster que viene con César. Y que solo hace merch cuando viene Pearl Jam, cuando viene Radiohead, cuando viene YouTube, cuando viene Lenny Kravitz. O sea, esos grandes. Pero todos los demás que tocan en el Pasagüero, en el Alicia, no tienen mercancía. Ese, esa era mi realidad. ¿o? Pero tenías a los güeyes increíbles como Austin, que ya lo dijiste bien. Tenías a toda la avanzada regia, que era Quiero Club, que era She's at Peace, que era todo. Los...
1: Eso, eso ya no fue avanzada, ¿no? Eso ya fue como Happy Five.
0: Pues es que para mí la avanzada regia termina en Happy Five O sea, nunca ah, se puede okay, okay. okay. yo, yo, sí yo, yo sí los control, emparo, Y bueno. terminaron en ellos. Pero el punto es que eran unos güeyes que se juntaban, hacían comunidad y colaboración, lo que dije todo el principio. ¿no? La, la colectiva que yo traía de otro lado y que cuando lo vi ahí dije, esto es lo que me conecta. es Todos ellos se ayudaban, güey. O sea, traían a los mismos roadies, traían a los mismos ingenieros, viajaban en las mismas camionetas y luego se bajaban y vendían. Y era como ¡Ah! yo soy de Monterrey, pero cuando vengo y toco, toco también con los hosting ¿no? Entonces, me conecto sí. con los que ya conocen allá abajo, y ellos cuando vengan, yo los conecto acá. Entonces, como que empecé a entender empíricamente, sin que alguien me lo enseñara como un diplomado, que había una forma DIY independiente de hacer las cosas bien chinas, de hacer colaboración, y sobre todo polinizar audiencias, güey. O sea, este pedo de mi público va a venir a verme, pero si tú tocas también, pues ya te conecto, ¿no? O sea, es Zoe invitando a Porter a que les abriera un show en el Hard Rock Live. Polinizar audiencias, güey. Eh, yo la tengo invitando a que tocara Austin TV antes en el Salón México. Polinizar audiencias. Mowai diciéndole a Austin, oye, toca antes que yo también, ¿no? Ser un show de sí. mis Entonces, etc, etc. Yo me voy a Europa, entonces regreso, ya traigo todo esto marinándose, marinándose, marinándose. Y digo, ok, a ver, lo del intercambio económico ya lo tengo. ¿Se imprimir playeras? No se imprimir playeras. O sea, yo tengo unas playeras que están impresas deliciosas que no se sienten, pero también tengo otras playeras del mismo Hot Topic que se sienten. ¿Cuál es la razón, güey? Tengo que... Regresar. Estamos hablando de 2008, 2007, cuando ya regresamos. A esto, Trabajaba para Grupo Salinas. Me trajo Grupo Salinas a trabajar para pues, la hija de Ricardo en unos proyectos de emprendimiento y negocios de jóvenes. Y yo me la pasaba con los creativos de su agencia, güey. Así... Muchas gracias, Joshua Doitini, muchas gracias. Y entonces, güey, yo era infeliz trabajando ahí porque nada avanzaba, porque me pagaban chido, pero nada avanzaba, y yo logré una negociación muy buena. Entonces, yo entregaba proyecto, pero me podía ir de viaje y podía hacer lo que yo quisiera y ganaba bien, para esa edad. Entonces, todo eso lo invertí en irme a todos los festivales y en aprender a imprimir todo lo que pueda. Eso que oyen es una bocina que me contesta, perdónenme, luego se mete una voz en inglés, una mujer. <risa> Perdón. Y entonces, güey, ¿Qué pasa con esta historia? Que yo regreso y me empiezo a ir con todos mis amigos de güey, les tengo que sea Coachella. Ahora les tengo, Vamos a la Palusa, a conocerlos juntos. Pero ahora en México ya está viendo más, o sea, ya ahí vive Latino, pero también está el Manifest y también está el MX Beat de Diego labor no. y, y, y me imagino que cuando ibas a todos estos lugares, llegabas tal cual a...
1: ¿Qué tal? Mucho gusto seriamente México. ¿Qué estás haciendo? O sea, conociéndote, güey, y, y cuando te, te topé en, en South by Southwest en el Flat... ¿Cómo se llama? Flat story. Flat story. Que conoces a todos los pinches ilustradores, güey, que pareces este, embajador de México en Flatstone, <risa> y, y dices, pues, güey, entre tu personalidad y esta... Y, y bueno, y retrocediendo 12 años, güey, esta curiosidad de encontrarte con todo esto que te interesa y querer bañarte de eso. ¿Cómo era tu approach inicial? Porque eso es algo que creo que la gente tiene que saber, güey. La claro. gente quiere llegar a lugares, pero muchas veces no sabe cómo, cómo entrar, güey.
0: Claro. Es que si regresamos, si regresamos en la historia... Yo de la industria solo conocía a Evaristo Corona Golfo. No conocía claro. a nadie más. Y no es que fuera mi mejor amigo. O sea, no era alguien a quien yo le hablaba y nos salíamos a tomar una chela. Era mi conocido de la industria. Punto. Entonces regreso en 2007. Me lo encuentro en un concierto de Martin Manson. Y le digo, güey, te doy un ride. Yo me acuerdo que él no maneja. ¿no? Entonces, te doy un ride. Sí, le doy un ride. Nos pasamos números y digo, ah, ya regresé a México. Ya tengo un contacto. Entonces lo primero que empecé a hacer con este sueldo que me pagaban y con el tiempo libre que tenía, es, dije, a ver, uno, no hay mucha industria en México, o sea, después de haber visto lo de allá, haber visto lo de acá, no hay industria en México, ¿no? O sea, ese espejismo de que venga un colombiano, un argentino, un tal, a vivir a México porque acá hay una industria es un espejismo, güey, no hay. Entonces, ¿cuántos lugares de concierto hay? Pasagüero. Estamos hablando del 2007, 2007. Pasagüero y en la Alicia. No hay otra cosa, güey. Y luego el 2008 o algo abrió el Imperial, ¿no? Y yo, yo venía de que me contaran, es que hay un séptimo piso y hay la victoria y hay no sé qué, pero esas cosas cuando yo llegué ya no existían. La victoria creo que le quedó como un año. Y entonces lo que empecé a hacer fue, ok, paso uno, tengo que aprender cómo se imprime y qué se hace. Entonces con Mauricio Coy, mi amigo de la prepa, con Kevin me Inicio Mercado más nos fuimos a todo. Vete a comprar playeras, voy a comprar una American Apparel, pero voy a comprar una MO, Ve a comprar una M1, que era una joya. Ellos dependían Tel la American Apparel. Y vete a comprar eh, todas las que hay en medio, horribles, euro, todas esas. no Y luego ve a ver qué cortes hay y qué cantidad de colores hay. Y luego busca sudadera, porque las dos primeras cosas son player y sudadera. Si ahorita no hay, imagínate en esa época lo que había de escasez. güey o sea, No hay, no hay. Y aparte estamos acostumbrados a que compras en Isabel la Católica de viaducto a Baja California pero también está 5 de febrero y también está lo que está sobre viaducto y también está Naucalpan donde nosotros éramos, ¿no? O donde vivíamos. Entonces nos empezamos a mover a aprender eso, pero también yo dije tengo que ver y ser visto. Tengo que estar en todos los pinches conciertos y eventos que haya de la industria mexicana para que me vean y para yo conocer. Porque no conozco a nadie y no voy a llegar a decirle a alguien oye, preséntame, yo tengo que ir a hacer eso, güey. ¿Quién lo va a hacer por mí? No hay industria, no hay un güey de merch. Con quien yo me pueda meter a hacer prácticas, aprenda, le ayude a llevar a su negocio más grande y yo me independice y lo haga. No existe. Entonces, pues invéntate cómo hacerlo. Entonces, empecé a ir al pasagüero, empecé a no sé qué. Y un día, por golf, conocí a Jergas, a Tonatiu Olvera. Sí. En aquel momento, junto con Ruso, eran los jovencitos de Radioactivo. Digo, de reactor, de reactor. De reactor. Y entonces, pues, conozco a Jergas, Tonati Olvera, y luego conozco. Por ellos, conozco a bandas y por esas bandas conozco a Caro Ramírez. Carolina Ramírez. Que había una Caro 1 y una Caro 2 que trabajaban en Lab. Yo no sé quién es la 1 y quién es la 2, pero yo conozco a Caro Ramírez y la adoro con todo mi corazón. La otra Caro no la conozco, debe ser chidísima. Y entonces, güey, ¿qué empieza a pasar? Que un amigo mío, que era amigo mío de satélite, porque un amigo mío que me llevaba a me Memo Tavares, me lo presenta en su universidad, es Paco Vázquez. Paco Vázquez, que tiene una banda llamada Las Toñas, y al güey lo invitan a ser el baterista de Camilo Lara para el Instituto Mexicano del Sonido.
1: A oh, huevo. Wow.
0: Y entonces le dicen, güey, tu primer show, Vive Latino. ¡Chinga tu madre, güey! <risa> y cuando era el micrófono, es un arma de moda. Y ¡No mames, güey! O sea, imagínate cuánta gente estaba enfrente de él. Se había resurrado, güey. Entonces, El güey me habla y me dice, amechito, Mexito, amechito. mechito! ¿Te acuerdas que me contaste que quieres hacer una empresa de merch que la chingada, ¿Sí? Yo te voy a conectar con todos porque ya me metieron a la industria. Soy el baterista de este güey. Entonces, ese mismo <risa> año me lleva a las fiestas de mayo, que no sé si has ido a ese pedo en Guadalajara. Pero no. eran unos festivales en mayo en la calle, güey. Conciertos en todos pinches lados, todo el día, todo el tiempo. Todo el día, todo el tiempo. O sea,
1: pero no, pero no nada más musical, o, o sea... Sí, musical y de otras cosas. Pero
0: era una locura de verbena...
1: Yo, yo me acuerdo del 212 de RMX, que era en la calle y que era una locura. Imagínate,
0: el 212, que es un día, era un Ajá. día así completo una calle. Imagínate, es una semana.
1: A la verga, ¿no? Pues se para Guadalajara. Entonces el güey me invita,
0: y yo podía, porque había negociado que yo, mientras entregara proyectos, no tenía que ir a la oficina, me voy con él, y no mames, o sea, el Instituto Mexicano del Sonido, cáchate este perro, tenía a Paco en la batería, y tenía a Ken y a Pato de no somos machos, pero somos muchos. a huevo Y tenía a Andrés Sánchez de Sánchez DOP, que ahora toca con Zoe, en el bajo. Entonces, puro es pinche crack con Camilo, que es un genio, güey, y yo así, Verga, pues me conozco con ellos Y luego a ver Kinky, y son muy compas Pues me conozco con Gil, que con Gil Fue muy muy cortita como nuestra relación O sea, nos conocimos y como que nos respetamos Pero no es que le hablo por teléfono Pero con Kay y con Pato hice una relación cabroncísima güey Y Pato me agarró Bajo su ala, Pato Watson es DJ y la chingada Y el güey tenía una tienda en Cholula Llamada la Beatbox la Y Beat que todo el interior se lo había pintado Seger, el artista gráfico Entonces Regreso, ya empiezo a conocer gente, entonces ya tengo por ahí a Golf, por ahí a Jergas, por ahí a Pato, Paquito, obviamente en la industria, con Camilo y a carlos Ramírez. Entonces lo que empieza a pasar es que todos ellos me empiezan a hablar, oye güey, ¿va a haber esta fiesta? Jálate, te presento gente. Chido, va. Yo empiezo a ir y cada que alguien me veía solo, porque fui a muchas cosas solo, no a todas iba invitado por alguien. A las invitadas iría normalmente a cosas más privadas, ¿no? oye, van a presentar el line-up de este festival, oye, va a haber esta fiesta de esta marca, ven. Oye, el Patrick Miller, hay una fiesta de Absolut, ven. Pero todos los demás, pues yo iba y pagaba mi boleto y me metía. Entonces, por mi look y por cómo me muevo yo creo y tal, siempre se me acercaba gente como, oye, ¿y tú qué onda? ¿Cuál es tu banda? ¿O qué pedo? ¿Qué haces aquí? Y mi respuesta siempre era, no, pues yo soy a medio igual de una empresa de merchandising oficial en este país pirata. Ahí. Y la pregunta siempre era, ¿qué es merchandising oficial? Qué verga, güey. Bueno. <risa> Y entonces <risa> yo explicaba, güey, es que lo que compras normalmente no le da dinero a las bandas. Y entonces, y entonces con quien yo hablaba, como que decían, verga, güey, nunca había pensado ese pedo. Si está, órale, si está pinche, ¿no? Chale, bueno, ok, mucho gusto, a la verga. Entonces, ¿qué pasó? Que de 2007 a 2009, cuando en 2009 ya tenía mercado nada ¿no? más, pues mucha gente que me conocía, decía, claro, eres ese güey greñudo que decía que iba a poner una empresa de merch. Eso es merch. ¿Es Eso es merch. sí, oh, sí wey, cumplió wey, ese güey, ¿no? Pero mientras no estaba normalizado, no se entendía qué era. Entonces, nuestro primer sí. la banda es Camilo Lara, con mexicano, el Listo mexicano y es el peor que crees. Pues él supuesto? arrancaste, güey. Pues él el arrancamos. Cliente. 2009, marzo 17, un viernes en Coachella, nos llevó. Nos dijo, oye, quiero que lo hagas, me encanta el proyecto, cómo funciona, qué onda con los diseños, cómo se reparte la lana, qué hacemos? Él venía de ser director de isquera de Emmy, Latinoamérica, sí. el director más joven de una isquera en la vida. Entonces, era alguien a quien le tengas que explicar bien las cosas, lo cual a mí se me hizo fácil porque pues, me puso el camino con la alfombra, pero cuando me tocó enfrentarme a las demás bandas, no seas cabrón, explícales cómo se divide la utilidad, explícales qué es, cuál es tu chamba, qué tienen que hacer ellos, cómo lo tienen que publicar, comunicar, decir que es oficial, porque somos socios y la inversión es mía. O sea, no quiero decir con esto que te voy a contar ahorita, no quiero decir que nosotros inventamos cosas porque nosotros lo aprendimos del mundo y del sentido común Ya estaban flotando ahí las ideas pero sí nos tocó ser los pioneros de aplicarlo en México en muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vendimos en Vive Latino, fuimos la primera empresa de merch que vendió en Vive Latino, fuera de la oficial que era Live Shows. Claro. Vive Latino ni lo entendía. Nosotros fuimos los primeros que para separarnos de la piratería le quitamos la etiqueta y le imprimimos una nuestra. Claro. Eso no lo hacía nadie, ni 72, ni No Problem, ni nada. Nos lo vieron y lo empezaron a hacer. O sea, ni Hot Topic lo hacía, pues. En Hot Topic no existía eso de ponerle la etiqueta. Pero la razón no es que yo quisiera ponerle la etiqueta y ser el primero en el mundo, güey, no. La razón es que se la quería quitar, porque entonces si tú no veías que mi playera fuera American Apple, -American, 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 American nunca se la quité, se lo impliquaba. Sí, obvio, no, no, querías, no querías que se viera que era algo que tú podías comprar en... Comprar y que se parecía en algo al pirata, güey. Sí. Y entonces, ¿qué hacía? Le ponía una etiqueta de un ciclo. ¿Te sabes esa historia del ciclo? Como, como de un ciclo, o sea, como sí, de una época de la decíamos, tenemos que evangelizar y no soy religioso, pero tenemos que educar al público y tenemos que hacer que así como se lleva una playera que le dice a la gente, güey, yo creo en idols y idols uh -huh. está chingón y me gusta cómo piensan y me gusta de lo que hablan, también la etiqueta te enseñara algo que luego tú le enseñaras a la gente hablando y te volvieras bien embajador Entonces la etiqueta tenía un ciclo virtuoso que decía el ins crea canciones que tú disfrutas cómprame el oficial para que Link siga haciendo canciones que tú disfrutas. Gracias. En tus manos tienes un producto oficial que le está patrocinando la carrera a esta banda que te gusta. Gracias por comprar oficial. Y así lo atamos para Cine Garage, que era un blog. Güey, qué
1: chulada eso, güey. No, Andamos no abajo, Llegamos eso, a nuestro wey. stand.
0: No había stands. Fuimos los primeros en un están Y nuestros manteles y nuestro equipo tenían el ciclo en gigante, güey. Entonces, si te acercabas, te lo explicábamos. Wey, ¿Y eso es algo que, ¿y es es algo que han mantenido? Wey? Wey que te ¿Y eso es algo que han mantenido en Mercadorama? Sí, sí, pero ya quitamos el ciclo. Se, se fue se fue difuminando hasta que desapareció. Pero ahorita que cumplimos 10 años, vamos en el año 12. En el 10 queríamos sacar toda una merch de ese ciclo, güey. Porque además, el diseño estaba feillo. No era tampoco el mejor diseño del mundo, güey. No, el diseño chingón se lo poníamos enfrente. Claro. Entonces, eh, bueno, lo, luego me clavaré en eso de las primeras cosas que tuvimos que hacer. O me clavo de una vez. Padre,
1: date, date, aquí Pero no hay estructura soy,
0: soy bien rollero, espero que la gente Le esté pasando bien Pero, o sea, ve, cosas que nos tocó hacerlo por primera vez ¿No? Una banda mexicana que vendía la mercha en Coachella Tuvimos que ir Con el IMSS y ese año tocó Molotov Entonces, Chavarín Le llevó la mercha a Molotov ¿No? Entonces, a Coachella, era un también. tiro de, de El grande contra los chiquitos Sin darnos cuenta que era un tiro, porque nunca fue un tiro Nunca hubo realidad, solo yo lo vi y dije, verga, Molotov también trajo a huevo, güey, a huevo. Pinche venta fue una porquería, güey. Coachela lo hace increíble, lo hace precioso, pero viajamos con 200 playeras, y obviamente eres la banda chiquita, pues te ponen hasta el skin en chiquito, güey. sí Pero cuesta igual, cuesta igual que el 30 dólares que el güey más grande, salvo los headliners cuestan 45 dólares, ¿no? pero, eso pero,
1: pero, pero por cierto, En Coachela en también te cobran por poner tu puesto de
0: merch, este, uh -huh. te facilitan algo Tienes que entregárselo a Coachella un día antes uh -huh. y ellos te dicen cuál es el mínimo, dicen cuál es el máximo de items, te dicen playeras y accesorios y tal, dicen cuál es el mínimo de unidades que tienes que entregar, lo, te dicen el precio al que lo tienes que vender y luego te quitan tantas cosas, impuestos y todo, que no te conviene vender. O sea, como banda mexicana, no te conviene. Te conviene que una empresa local, un merch manager local, lo lleve como empresa local para que no le cobren el impuesto del extranjero, más el IRS, de lo que cuesta California, y que además pueda decir, ok, mis costos fueron tan bajitos y lo vendí así, te pago a ti una regalera. Ese sería el modelo ideal. Hoy, después de 12 años, lo entiendo. En 2009... Sí, en, el,
1: no, en, en el momento fue ir a
0: estar ahí, como quien dice, güey. Claro. Y era, y era el... Güey, te dijo que sí, Camilo. Juégatela. ¿Cómo se hace? No importa. Compra American para le imprime, haz tanto, pues porque pues, es Coachella y, y las chavas, pues tanto. Porque se van a asar con una playera, ¿no? Y hace todo sí. esto, nos fuimos siete amigos, siete amigos que eran Dave, Cacho, Pájaro, Polo, Coy, Coy, mi amigo, el que te conté con quien inicié todo, el que le puso Mercadorama, Mercadorama, ahorita te cuento esa historia, eh, y todos los demás, y entonces decíamos, el octavo pasajero, pinche maleta, así como militar, como ciertas <risa> playeras, O sea, entonces es él y en el octavo pasajero, y cuando llega, o sea, la repartimos en maletas porque lo metía así legal a Estados Unidos, y llegando allá en el hotel, lo separamos, lo doblamos, porque para nosotros que estuviera doblado, o sea, no teníamos contra qué compararnos. No había nada. Entonces nosotros queríamos ser la empresa que tuviera todo doblado perfecto. Que si tú le llegas a comprar algo a Live Shows en México, estar hecho un cagadero atrás o estar nosotros teníamos que estar súper doblados, organizados por tallas, haciendo una ciencia de la venta. Ok, ¿cómo se vende? ¿Qué hace el público? ¿Cómo lo toma? ¿Qué hace después de que lo toma? ¿Dónde te roba? ¿En qué puntos te roba? Ok, ¿cómo se lo pides de regreso? ¿Cómo lo regresas? ¿Cómo lo vuelves a doblar? Entonces tiene que haber atrás tiradores y doblador, ¿verdad? Todo eso lo hicimos el primer año. No había contra qué comparar si queríamos ser buenos en lo que hacíamos. No queríamos no. hacerlo. Queríamos ser buenos en lo que hacíamos. Entonces, nos lo llevamos allá, lo doblamos todo, lo metimos al octavo pasajero, aquí en la camioneta, lo fuimos a entregar a Coachella, lo dimos, después le regalamos playeras a Golfo, a Paquito, a Camilo, a Pato Watson, a otros 10 amigos que les regalamos que andaban caminando con sus playeras de Soy Sauce en Coachella, que nos daba mucho orgullo, y luego cuando fuimos por las playeras el último día, solo vendimos ocho. Ahora regrésate con tus pinches 182 playeras, cabrón.
2: Entonces
0: nos fuimos de despedida a Las Vegas con un amigo, cacho. Nosotros no íbamos a ir ese viaje. Pues nada, nos fuimos y dijimos ya, vete. Y regresamos y teníamos una semana más para preparar el vive latino. Entonces, siete bandas y un blog andamos armados, que era de golf y de su hermano, que era nuestro, nuestro hype beast de México, o sea, alguien ya había inventado High Peace, y lo inventaron en los 2000 y eran los hermanos Corona, güey no. entonces, le hacíamos merch porque pues, era un blog que no recibía dinero de ningún lado güey, le hacíamos merch, le siete bandas y eso, y es el Vive Latino, entonces tuvimos que hacer toda esta dinámica de, a ver, güey, espérate tenemos que hacer que la banda hable con el promotor y le diga que vamos a vender eso no es común eso no pasa, en el Vive Latino las bandas gigantes le dicen a ustedes, Quiero Merch ellos le decían, sí, Live Shows. Live Shows ponía sus stands, vendía y punto, se acabó.
1: Oh, pero, pero wey, no. tenían la suerte de que era Camilo, güey. Porque ¿Sí? a sí. muchos otros músicos no se habían ni escuchado, güey. Sabes que nos... Camilo fue una, una llave clave para
0: ese, para ese para entrar a eso. Claro. La gente me dice, toma agua. No, es que siempre hablo así de ronco. Porque siempre se me pone la voz así. Aunque tome agua, miren. Lo siento. Siempre tengo... No voz funciona. Entonces, quien nos abrió la puerta y no nos la abrió conscientemente, o sea, quienes fueron los padres fundadores de este pedo, fue Austin y Hupo. Órale. Pues me voy a clavar antes de llegar al Vive Latino y Austin y Hupo en lo que pasó los días anteriores. y Austin, que Hupo era, era justamente Chato, ¿no? Chato, Chato, sí, con uh -huh. Chato, con creo que alguien de Hello Seahorse y alguien de Vicente Gallo, pero la cabeza era Chato y había oh. abierto el Salón Mérida, un lugar ahí en Colima, donde hacían conciertos. O sea, en la época donde Pasagüero desaparece, abre Imperial y empieza a ver como, de pronto salen el Fray Bernardino y lugares así. No había lugares para conciertos como tal, y ese fue uno, el Salón Mérida, si mal no recuerdo puedo, se llamaba en Colima, casi llegando muy cerquita de la Alicia. En la misma cuadra de las hamburguesas de la Alicia. Vale. Entonces, regresamos hiperdeprimidos, me estoy limpiando el sudor porque cuando hablo de algo que me interesa, sudo mucho y me caliento. Y... Eh, Regresamos y Juanito y Sayuri y Lola y toda esa banda de amigos nuestros que habían crecido con nosotros, les hablamos y les dijimos, oigan, fracasamos en nuestro primer intento. Necesitamos vender estas playeras más económicas para recuperar esa lana y tener y dinero repartir. para vivir. Sí. Entonces vinieron todos a la casa súper lindos y nos las compraron así súper baratas. Y nos compraron un chingo. De las 200 empezamos de haber vendido como 100. Oh, wow. Entonces ya estuvo chingón y no sé qué. Y entonces ahí vamos al Vive Latino. Y preparamos el bien latino con mucha conciencia. O sea, ¿quién quieres ser? ¿Cómo quieres vender? ¿Cómo quieres que la gente se encuentre con esta experiencia de usuario de comprar por primera vez mercancía oficial en un festival gigante? ¿Cómo te presentas? Porque además no estás en los stands del festival. Estás en tu stand. ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo vas a hacer? Empezamos a planearlo y ¿qué era pop en ese momento?
1: Hoopop era una... Pre -pregunta, pregunta aquí, güey porque justamente me interesa mucho esto yo que he vendido en bien latino. O sea, Tú vas a Ibe Latino ahorita están las mesas oficiales de Merch Vive de Latino y hay todo un corredor gigantesco de mercancía adentro que mucha ni siquiera es de bandas que están tocando muchos son de cosas del chopo muchos son de y marcas muchos de es pirata. Y, y muchos, muchos es pirata, pirata. Eh, pero por decirlo en ese entonces existía este corredor nada más no era la nada.
0: mesa oficial de Vive Latino no más esos dos puestitos más que pusieron Upop y ustedes wey. no había nada te voy a decir cómo estaba el latino El latino tenía los stands de live shows que están abajo de las escaleras, en las gradas. Sí. Y tenía uno muy cerca de letra, pero no en la entrada. O sea, como donde das la curva a entrar al escenario principal. Ajá. Y luego tenía uno muy grande, donde venías de los otros escenarios de la curva de atrás y cruzabas. O sea, no como una ciencia, sino como güeyes que pusieron ahí su stand y ahí les vendía y no había más. Eso era lo que había. Y al chopo lo tenían hasta atrás en la recta, hasta okay. atrás en la recta el Chopo vendiendo piratería, siempre piratería, pura piratería el Chopo, que cuando nosotros éramos chicos, el Chopo era un lugar de intercambio y de trueque y solo se vendían cosas oficiales, pero poco a poco se fue haciendo ese lugar de la piratería que soy, porque así es la regla en México y todo se pudre, pero entonces el vive latino es algo que crea Jordi antes de Ocesa, Jordi Piu y otras personas, y obviamente lo más alternativo es, pues el chopo es lo más alternativo. Tengo que darle credibilidad a mi festival, invito a estos güeyes. El pedo es que nunca hubo una regla de cómo te permito que vendas. Solo quiero que estés. Entonces cada vez van metiendo más piratería y más porquerías y los dejan porque es alternativo y le da credibilidad. Esa ha sido una de nuestras peleas 12 años. ¿eh? Es una pelea que amigos nuestros increíbles dentro de la organización, que no voy a decir nombres, pues, pero amigos increíbles que han crecido con nosotros y entraron jovencitos. Nos hacen caso y dicen, claro, es una porquería esto. No sé ni para qué lo tenemos, güey. Pero no va a cambiar. Porque, pues, así son las cosas en este país, ¿no? Entonces, me regreso, güey. Entonces, ya estamos ahí. Y Jupo tenía donde era una bodeguita de American Apparel en la Roma. Abriendo una tienda. Que era merch de bandas Vicente Gallo y Hello Seekers. Y artistas gráficos. Entonces, eso me regresa a los inicios de Mercadorama. Mercadorama se llamaba Mercado Negro. Hasta que llego al estacionamiento de casa de mi amigo Mauricio Coy, que es mi ex socio, y el güey me dice, oye, estuve pensando en lo que dijeron los papás de Juan Carlos Carreño, ¿por qué no pues le quitas Mercado Negro y le pones Mercadorama? Y puta, me voló el cerebro así. Dice, no mames, güey. Es que no dice nada boca, y dice todo. todo. Todo un viaje
1: a Europa dándole vueltas, para que llegues si y alguien te diga <ríe> y te cambie toda la estrategia. Claro. Y
0: él tenía un proyecto con otros amigos de hacer como la historia de satélite, porque la historia de satélite, la ciudad de satélite es increíble, y le iban a poner circuito por los circuitos. Uh -huh. Como que él lo traía de ahí y ese proyecto nunca salió, lo iba a hacer con Memo Tavares y con otros, y el güey me lo dice y me voy a la casa, yo para esto no reviso que en Brasil el super más grande sea llama mercado yo no reviso. Uh -huh. Hasta la fecha les he ganado todas las redes sociales. Todas, 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 todas. Se las he ganado. Eh, pero bueno, y entonces eh, decido: sí, Mercadorama está increíble. Aparte, suena así, suena a escatorama, escatorama. en era este parque que teníamos como de skate en satélite en los 80s, 90, güey. Es increíble, suena increíble. Se queda, se queda Mercadorama. Y yo, por no somos marineros, digo, por no somos machos, pero somos muchos había conocido al tercer, no somos maestros, somos que es Aldo Lugo. Sí. Y Aldo Lugo trabajaba en Ulaula. Ula.